0: Hej, Camilla. Hej, Christine. Jeg har lige været inde og sætte nogle krydser. Ja, det var ikke nemt. Nej. Det var ikke nemt, men jeg har sat seks krydser. Jeg har stemt til Mørke Awards 2023. Det er nu. Det er nu, man kan det. Inde på mørkeland.dk kan man afgive sine stemmer. Vi har jo valgt de nominerede i seks kategorier. Ja, og øh, nu er det muligt at stemme på det indhold, man er blevet øh, øh, mest påvirket af, som har gjort størst indtryk, som øh, man har lært noget af, eller blevet rørt af og grebet af Ja Ja, det du har lyttet, år, ikke? læst,
1: set. Ja. Ind og stemt på det. Ja. Og, øh, jeg synes, vi har gjort det meget godt med ja. de nominerede. Ikke? Der er noget, virkelig, nogle gode nogen med. Altså, det er øh, jeg forudser her og nu, at der er nogen, der vil spørge om, hvorfor er du er ikke alene? ikke blevet nomineret, og vi nominerer selvfølgelig ikke os selv. Det er bare derfor. Ja. Altså,
0: vi ved jo godt, det er den bedste. <laughs>
1: <laughs> det Vi ved jo ikke. godt, det er den, I gerne vil stemme meget. på.
0: Ja, ja. Det, prøv at den anerkendelse er slet ikke nødvendig Nej, for Nej, I har Ej. sendt den til os. Men det er derfor. Altså, ja. vi kan selvfølgelig ikke nominere os selv. Det vil være snydt. Det er der nogle andre, der må gøre. Ja. Er der er ja. nogle andre, der må lave et show.
1: Det eneste, ja. jeg faktisk øh, bare lige vil sige nu, det er, at når man har øh, sat sin stemme i de seks kategorier, så skal man huske at trykke på den knap, hvor der står indsendt. fordi Til ellers ja, ja, ellers så tæller stemmerne ikke. Nej, så går de tabt. Ja. Det vil være synd. Det synes jeg. Øh, men der er to
0: dage tilbage. Afstemningen slutter den 17. januar kl. 12, så det er bare at komme i gang. I gang med det ind på mørkeland.dk. Ja, og så øh, fortalte jeg jo om regning i sidste Ej. uge.
1: Den sidder fast. Den sidder
0: altså fast på en eller anden måde, og jeg har lyst til at, og, og ligesom øh, dig med Bråskov Gård og Livø, altså jeg må skulle lige
1: finde ud af, hvad der ellers er, ikke? Jo, jeg har bestilt den der bog om de kælderske ej, anstalter. Nej, ja. det er sødt af dig. Paul Dudals. Tak. Ja, den kommer med posten her om et Ej, ej jeg skulle ikke have sagt det. det Nej, skulle have en gave, det er faktisk derfor. ikke. Nå, altså, fordi jeg har faktisk tænkt på, at jeg vil gå ind og købe den. Nå, men så er det godt, jeg
0: siger det. Altså, som du købte den? Ja. Nej. Til dig. Ej,
1: hvor vennligt. Jo, og mig. Helt vildt meget til mig. Jeg vil gerne selv læse den. Men <laughs> ja, ja, men ja. stadig. Nå,
0: men det er godt, så kan det jo være, at jeg kan finde noget inspiration mm. der. Øhm, men jeg har altså også tænkt på siden, at det her kom jo frem, fordi denne her øh, mand, der var ansat på den kælderske ansat i Bregning, ligesom tog de her piger med ud i virkeligheden, og så var der jo andre, som du også nævnte, de var nødt til at melde det til politiet til sidst, mm. fordi der var altså mennesker ude på den Nu kunne de slippe ud af det længere. Nej, vel? der var mennesker, der så, hey, der er et eller andet, der foregår. De piger bliver efterladt ja. rundt omkring i byen. Hvad er det for noget? Ikke? Ja. Men derfor kom det frem. Hvor mange gange er det så ikke sket, at de her forsvarsløse, lette ofre, der har ligget med ankelremme på i deres senge, er blevet misbrugt af ansatte og andre øh, med adgang til øh, anstalten, mm-hmm. øh, mens de har ligget i deres senge. Det synes jeg er øh, skræmmende at tænke på, fordi det er, det. Det er jo det er svært at forestille sig, at det ikke skulle være sket. Ikke? Nej,
1: skulle det så kun være ham, som ja, blev fundet? og kun gjorde gange... det på den mest groteske måde. Ja.
0: Arh, men altså. Den
1: køber vi jo nok ikke, vel? Men der var så en, der sendte os,
0: og jeg ved ikke, hvordan læger lige har fået fat i... Øh Jamen, lige hun skriver det her. Jeg fandt lige den her, synes jeg, skulle se noget denne Men det her skema til intelligensprøverne blev anvendt øh, på den kælderske ansat i Bregning mellem 25 og 29. Mm. Den har vi jo siddet og øh, kigget lidt på. Ikke? Prøv at høre. Den er helt grotesk. Det er helt vildt. Det er helt galt. Ja, fordi det er, øh, det er et skema, hvor øh, overlægen ligesom kan stille spørgsmål til den person, de øh, mistænker måske er kandidat til at blive indlagt. På bregning. Mm-hmm. Og øh, spørgsmålene, jeg kan lige så godt bare læse dem op, fordi ja, det er så dildt, det. Så mange er der heller ikke. Nej, så mange er der heller ikke. Altså, øh, det her var så med til at vurdere, om en person var ondsfag, ja. og dermed skulle indlægges. Nævn en by i Jylland. Den klarer jeg lige. Den klarer vi lige, ikke? Men så bliver det altså sværere. Nævn de europæiske floder. Hvorfor løber vandet i vandløb? Jamen, det ved jeg da ikke. Er det, fordi
1: det regner, eller? Strøm. Det skal ud til havet. Hvordan løber det? Altså strømmen løber i et vandløb, ikke? Strømmen løber? <laughs> Der kan du se.
0: Vi bliver indlagt. Vi, akut, ikke? Ja. Hvorfor blev vi dybt og konfirmeret? Hvad er et skudår? Nævn de ti bud. Gengiv historierne om kong David og kong Salomon fra det gamle testamente. Hvem er gorm den gamle og tyre danebod? Hvem er hedninge og hvorfor? Har du haft, og så går det fra bibel til sex. Ikke? Mm. Har du haft flere seksuelle partnere? Er du interesseret i det modsatte køn? Og så er der altså, denne her. Det er, det er bizart. Hvad er forskellen på en dreng og en dvæv? Det er et bizart
1: spørgsmål på alle ledere. Hvad kaldere. er
0: forskellen på en dreng og en dvæv? Og så tilbage til sex. Og du? Øhm, ja. og så det er det kunne, sidste spørgsmål. Øh? Det er det sidste spørgsmål. Og så kunne overlægen så sætte kryds øh, ved, om øh, vedkommende skulle anbringes på mandshjemmet for lettere atsvag, kvindehjemmet for lettere atsvag. asylet for uheldbredelige ønsvag, sprogøanstalten for moralsk defekte piger, eller livøanstalten for antisociale
1: mænd. Øhm, altså, og så ja, jeg vil jeg vil være dumpet den der. Ja. jeg var rådet direkte til sprogø. Ja,
0: det er muligt. Tror, det er muligt. Æ, og så skulle så var der også en karaktervurdering. Er personen løgnagtig, stedig, slæsk, doven, erotisk, hysterisk, voldelig? Altså lidt af det hele,
1: ikke? Ved <laughs> det kommer an på.
0: Værd migrationen ja.
1: ja det, ja, er, bare så det er, er bare noget det, Ja,
0: ja, det er noget af det, der er på det her schema, ikke? Og ja, de, de her spørgsmål afspejler tiden. Øh, og i øvrigt på det her schema er der også, øh, altså kunne man også overhovedet kunne sætte kryds ved, er der i familien andre åndssvage, sindssygdom, epilepsi, lamhed eller andre krampeanfald, hysteri, døvstomhed, blindhed eller stammen, sukkersyge. Andre udskejelser, parentes, rækfældig, kriminalitet eller syfilis. Altså, så, I virkeligheden var det jo, det var jo en bred vifte
1: af, øh, fejler du alt noget muligt. som helst? Og har din, øh, har din mor sukkersyge? Ja, ja. Så er altså, der måske noget galt med dig. Det er så også helt så du langt du at tænke sig det, ikke? Og, og, og
0: det, det understreger jo også det her, jeg sagde med, at... Øh, det var jo nærmest hvem som helst, der kunne være så uheldige, mm. at de endte med at blive stemplet som
1: åndssvagt og blive sendt til præning. Så har din mor diabetes, og har, har du haft mere end to partner, og kan du ikke citere du sektioner hysterisk? fra Bibelen? Ja. ja. ja, ja. Så er det ude med dig.
0: Ja, ja. Du har svært ved at nævne en by i Jylland, og du onanerer hej hej. Ja. Du skal væk. Fjernes ja. fra det øvrige samfund. Men det
1: var, det var jo lidt sjovt at se det der.
0: Ja, det, er det er meget er det simplificeret.
1: Vi må virkelig håbe, at der har siddet et vidende menneske, som har kunne vurdere situationen på en lidt anden måde, end bare ud fra de der spørgsmål. Der. Nej, men
0: hold nu op. Det var jo det her, det var. Ej, altså, det var jo det ikke. her, overlægen brugte. Ikke. Ikke? Æ, ja. og, og, øh, og så var det det. Men, men, men ja, ja, selvfølgelig var der forskel på 25 og så 68. Mm. Ikke? Og det her var også under Christian Keller. Og sagen, jeg fortalte om i 68, var så senere efter, at staten overtog øh, særforsågning. Ja. Så, øh, så der er jo selvfølgelig også sket en, en udvikling gennem årene, men som vi så også hørte, så var der jo ikke gode forhold i 68. Nej.
1: 68. Øhm, ja. Er der nogen, der har et schema fra 68? Så vil vi gerne se det.
0: Ja, hvordan vurderede man, om en person skulle anbringes i 68? Det ja. kunne være interessant at se. Ja. Fordi der var jo ikke på samme måde et penge motiv
1: eller øh,
0: Eller et racehygienisk motiv. Der var man jo faktisk også lige stoppet med de
1: her ikke? Det ja. gjorde man i 67. Ja. Nå, jeg vil stadig gerne se et schema, hvis der fandtes et skema, Hvis der overhovedet var noget, man brugte på den måde. Ja. 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 Noget andet, der øh, har fyldt rigtig meget i den forgangne uge, det er, at øh, vi nu ved, hvad den 32-årige er tiltalt for, og vi ved, hvornår retten tager sagen op. Og det er selvfølgelig
0: sagen om blandt andet drabet på Emilie mæng, du taler om, mm. altså den 32-årige, der er tiltalt nu i den sag. ikke? Og, og altså, det, der er, har været opsigtsvækkende ved det her anklageskrift, er selvfølgelig, at han er altså tiltalt for langvarig frihedsberøvelse. Mm af Emilie Mæng, for uden voldtægt øh, og drab. Æh, og præcis hvor lang tid langvarig er, det ved vi jo ikke på det nuværende ikke, tidspunkt. Nej. Men bare det, at det er nævnt. Ja. At det var jo ikke noget, der skete med det samme, at, at det er formentlig, som, som det også var øh, i sagen om den øh, 13-årige, som han også er tiltalt for at have ja, bortført, og hun kirkerup, jo også ja. at være i hans varetægt i mange timer, at det er formentlig sådan, at det var øh, Milimæng også før drabet.
1: Ja, og det er jo også noget, der er nævnt øh, i sagen fra Sorø. Ja, at det var det, han havde i sinde. Ja, det var det, han havde i sinde, ikke? Ja, Jeg, en hørte langvarig Jeg hørte en juraprofessor udtale, at det her med langvarig frihedsberøvelse, når der er tale om voksne, så skal det være minimum ni timers men når der så er tale om børn, så kan det godt være kortere tid, der handler det mere om, hvor belastende omstændighederne er. Ikke?
0: Ja, og så i det hele taget, så er det, øh, vil det nok være en vurdering, sag, mm. ikke øh, fra sag til sag, så det er ikke til at sige, hvor lang tid vi taler om. Nej. Altså måske vi også lige skal sige, at
1: han nægter sig skyldig. Der ligger en delvis tilståelse. Ja.
0: Han nægter alt, der har med Emilie mæng og pigen i Sorø at gøre, og så nægter han så delvis skyldig i frihedsberøvelser og voldtægt af den 13 årige i ja. Så øh, hvad han præcis erkender, kender er ikke kommet frem endnu. Mm-hmm. Det er kun en øh, delvis øh, tilståelse ja. af de forhold, ikke? Men men øh, vi slet ikke vedkende sig. Og sådan er det stadig, siger mm. hans ø, forsvar, hvis slet ikke vedkendte sig at have gjort noget ved Emilie Mæng, eller at have noget med ø, bortførelsesforsøget på efterskoleeleven i Sorø mm.
1: at gøre. Men det er jo... Ja. Altså, jeg tror måske nok, der havde der var nogen, inklusive mig selv, der havde forventet, at der ville komme mere til, altså flere sager til. Det, ø, det havde jeg frygtet, men det gjorde der jo så ikke.
0: Ja, og alligevel er det jo stadig ikke det hele. Altså, det, det har... Anklagemyndigheden så også har været ude at sige, at der kommer til at komme mere frem, mm. øh, men inden
1: for denne her ramme. Prøv lige at høre mere frem. Vi snakker ja, jo... en 13-årig langvarig frihedsberøvelse og voldtægt og drabsforsøg. Og... Ja, jeg skulle lige så sige, det er jo så det andet,
0: der er nyt. Ja. Det er, at øh, han også er tiltalt for at have
1: forsøgt at dræbe den 13-årige pige. Mm. Så der er der sagen for Sorø igen, langvarig frihedsberøvelse og et forsøg på voldtægt. Også forsøg på langvarig frihedsberøvelse, ja. 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 Og så øh, i sagen øh, om drabet på Emilie Mæng, jo også langvarig frihedsberøvelse og voldtægt og drab. Og, og vi
0: taler, han nægter så skyld igen, så vi lige igen, men vi taler altså om en øh, yngre mand, der havde meget kørende for sig, eget hus og karriere, venner og bekendte, udad til harmløs. Og så har han tiltalt for det her. For det, her. Det, det er ubegribeligt. Det er det, det bare. Er ubegribeligt, og vi bliver nødt til, vi bliver nødt til at ikke bare behandle det her, som om, at han er et, et solomonster. Mm. Øh, altså, vi bliver nødt til at forstå, hvordan det her, altså hvad, hvad, hvad er det, der er
1: gået galt her? Hvem hvad er er han? Hvorfor hvad er, er han? han? Hvordan er det sket?
0: Det er, øh, det er øh, mos, jo noget af det vo- mest voldsomme, vi har hørt om noget af, ikke? Ja. Det er det.
1: Ja, det er ja det. den er helt oppe blandt de øh, mest voldsomme sager, vi har haft nogensinde i Danmark. Øh, ja,
0: fordi man kan, da, man kan da kun forestille sig, hvad der ville være sket,
1: hvis han ikke var blevet fanget, ikke? Mm, nej, det ved jeg da ikke. Han var der fortsat. Ja, det, er det? det ved jeg godt. Det <laughs> er vi så nødt til at forestille os heldigvis, fordi han blev stoppet. Men jeg tænker, at det står rimelig klart for alle, at ja. han havde fortsat. Det var det, han øh, fantaseret om, det er, så fremt at han bliver kendt skyldig i det her. Så fremt, at han bliver kendt skyldig, så ja. øh, har han haft en rimelig fast liste over ting, han så har, har gjort, hver gang han har fået fingrene i en, en ung pige, ikke? Det, der jo, altså igen, så fremt at han bliver kendt skyldig, også
0: er den tragiske øh, virkelighed i denne her sag, det er, at øh, hvis det er korrekt, at øh, Emilie Mæng blev udsat for frihedsberøvelse præcis som den 13-årige gjorde, så kunne Emilie Mæng øh, jo være blevet reddet, hvis man havde behandlet sagen,
1: som man gjorde, øh, da den 13-årige forsvandt. Ja. Hvis man det havde taget er det lige så skrækligt. alvorligt, at en ung kvinde forsvandt ja. dengang, så havde vi haft muligheden for at kunne være gået og Nej. Ja. Det er jo Det er ulidligt. Ja. Det skal vi lære af de her sager. Og det føler jeg også, at der er mange, der snakker om og har snakket om. Ja,
0: det er jo en del af
1: det. Æ, det er en del af det hele, men jeg vil bare gerne lige sige igen. Altså
0: efterforskningsmæssigt der ja. er der noget at lære, ikke? Og så også bare i forhold til, hvad, hvad, hvad er det, der har skabt ham? Altså, mm-hmm. hvad, hvad, hvem er han? Hvad, hvad er der, når man åbner op Hvordan der? får vi øje på andre af hans det støbning? Det. det er jo det. Det er jo alvorligt. Ja. Altså. Nå. Han nægter sig skyldig. Retssagen begynder 14. maj ved retten i næstved.
1: Men ja, 14. maj finder vi helt sikkert ud af mere. Ja. I dag har jeg en sag med, som er lidt mindre
0: omfangsrig, end den var i sidste uge. Det er jo ikke egentlig, fordi at jeg tænkte, at den skulle være kortere, men fordi der simpelthen, trods hvor alvorlig den er, næsten ikke var noget at finde. Men jeg synes alligevel, at den fortjener at komme med. Det tror jeg, du vil være enig i. Fredag den 29. april 1988 havde en ung mand i noget tid gået og fantaseret om at bortføre og voldtage en pige. Og i dag skulle det være. Han var 18 år gammel og kom fra oplandet til Hvidebæk, en lille by i Vestjylland, 24 km vest for Herning. Og den fredag aften kørte han så ud i sin forældres bil for at finde et offer. Altså han havde gået i, i hvert fald i nogle dage og tænkt,
1: jeg skal finde mig en pige, og jeg skal bortføre hende, og jeg skal voldtage hende. Ja. Det er jo vildt, at man overhovedet kan få den tanke, ikke? Men øh, han gør det så simpelthen. Nu skal det være, at han kører ud. Ja. I Sørvad, en endnu mindre by, ikke
0: langt fra Hvidebæk, spottede han en 14-årig pige og besluttede sig, hende skulle det være. Han kastede sig over hende og forsøgte at trække hende med ind i sin bil for at fuldføre det, han havde gået og planlagt. Altså at bortføre og voldtage en tilfældig pige. Overfaldt hendes bold, så hende, mm-hmm. overfaldt hende. Ja. Men hun gjorde modstand. Hun skreg op og til sidst mistede den 18-årige mand modet og slap hende. Måske var han fortsat, hvis det ikke bare havde været hende, han skulle overmanden. Men hendes desperate råb om hjælp havde altså fået et vidne til at komme pigen til undsætning. Og sådan blev hun reddet, før den 18-årige kunne nå at køre væk med hende. Han flygtede fra stedet, men blev anholdt nogle timer senere. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de fik noteret sig nummerpladen, eller hvordan politiet så fandt frem til ham. Men der gik ikke ret lang tid, før det her overfald på pigen fik
1: konsekvenser for ham, Det var øh, heldigvis. Ikke? Jo, jo, det har jo simpelthen øh, kunne fortælle nok til, at politiet har haft mulighed for at identificere ham. Ja. Og næste dag, lørdag den 30. april 1988, blev han
0: fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Herning, hvor anklageren krævede ham varetægtsfængslet. Her erkendte han fuldt og åbent, hvad han havde haft i sinde. Han havde forsøgt at bortføre den 14-årige pige fra serveret fordi han havde ville voldtage hende, noget han i øvrigt i nogen tid havde planlagt at føre ud i livet. Det erkendte han selv. Men på trods af, at den unge mand lagde alle kort på bordet, og endda jo indrømmede, at det ikke bare havde været en pludselig indskydelse og angrib en tilfældig pige, men noget han længe havde brygget på, så mente dommeren ikke, at han skulle varetægtsfængsles. Nej. Ja. Ja, så, så dagen efter det her bortførsels- og voldtægtsforsøg, som var velovervejet, planlagt... Men, helt tydeligvis noget, han har haft lyst til at gøre et stykke tid. Det var det, og det sagde han dagen efter, øh, at han havde forsøgt at gøre det, altså nu her efter grundlovsforhøret, blev han løsladt og kunne frit forlade retten i Herning. Ej, det er ikke underligt. Altså, den eneste forklaring på det var, øh, som jeg kunne finde i pressen, var, at dommeren mente ikke, at der ligesom var øh, hjemmel i loven til det.
1: Men han er jo farlig for offentligheden. Ja, det skulle
0: man jo tro var tydeligt. Det skulle man tro var tydeligt. Og han kunne jo have nægtet det. Han kunne ja, jo ja, faktisk det have sagt... Ja, det det Ja, altså, og så kunne det være fordi, at der var tvivl om, hvorvidt han egentlig havde haft det i sinde, kunne så øh, måske forklare, hvorfor, okay, men så bliver du løslet, fordi du siger, at du egentlig bare, altså, hvad ved jeg, ikke? Mm. at han kom op med en eller anden forklaring. Men, men han fortalte selv, jeg har gået rundt i flere dage og planlagt det her. Og så gjorde jeg det. Og så gjorde og han det. mig. Og han stoppede kun, fordi at hun gjorde så meget modstand, at et vidne reagerede. Nej, det er alligevel vildt nok. Og han var en stor gut, så hvis det ikke var fordi, at han øh, blev bange for det her vidne, så, så kunne han sagtens han slæbte en 14-årig pige med ind i sin forældres bil, øh, på trods af, at hun gjorde modstand. Ja, ja. Han blev løsladt, det gjorde han. Det var en beslutning, der snart skulle vise sig at få konsekvenser. Nej. Ja. Efter løsladelsen om lørdagen tog han hjem. Han boede stadig med sine forældre. Jeg ved ikke, om det bare var de tre, eller om der var flere søskende i huset ved Hvidebæk. Om aftenen, mandag den 2. maj 1988, så altså bare to dage efter grundlovsforhøret, var det som om, at den 18-årige ikke kunne være i sig selv længere. Han drak en del den aften, ifølge eget senere udsavn, to guldøl og tre halve liter øl. Og så bekendt gjorde han over for sin mor, at han ville smadre sig selv i forældrenes bil. Det var hans ord. Jeg vil ud og smadre mig selv. Mm-hmm. Og jeg tænker, at faren ikke var hjemme. Hans mor forstod hurtigt alvoren. Jeg tror ikke, hans måde at kommunikere på har været til at tage fejl af. For hun forsøgte i hvert fald at forhindre sin søn i at tage afsted, og nægtede at udlevere bilnøglerne til ham, selvfølgelig. Og formentlig jo også, fordi han faktisk slet ikke havde kørekort. At hun nægtede det, fik ham til at gå amok. Han var fast besluttet på at tage afsted, så han overfaldt sin mor, slog hende simpelthen til blods, fik fat i bilnøglerne og låste hende inde på toilettet. Det er jo, altså, det er jo så voldsomt, det hele. Ja. Derefter kørte han afsted i familiens grønne Ford Tavnus, ud i mørket, og desværre ikke kun med en plan om at smadre sig selv, men også andre. Altså han var også have været forholdsvis beruset, ikke? Det er meget ja, To øl. guløl og tre halve liter øl havde han drukket. Okay, øh, jeg jeg var ikke hverken kørt Ej, eller du, gået du nogen var steder. Var ikke klaret, du havde ikke klaret gåturen ud til bilen. Nej. Men øh, det hører måske også med til historien, at han var altså over to meter høj, den er ja. gut, ikke? Øh, men har jo helt klart været påvirket, men ikke mere end at han havde en, øh, en tanke om, hvad der skulle ske, og, og var jo i stand til at handle ja. på den. Ikke? Ja. Og som sagt, øh, han havde sagt til sin mor, at han ville ud og smadre sig selv i den her bil. Men det var ikke hele sandheden. Han havde altså også en, øh, en fantasi, kald det hvad du vil, om også at smadre andre. Han hoppede ind, og så slukkede han lygterne på bilen, ja, og så var han klar. Mellem Herning og Ringkøbing, ikke langt fra hans hjem i Hvidebæk, fik han øje på den første person, han ville gøre ondt. En 18-årig kvinde, der kom cyklende i mørket af Knivsbækvej lige nord for Hvidebæk. Klokken havde passeret 21, da han helt overlagt styrede bilen med de slukkede lygter direkte imod hende og kørte ind i hende. Og så videre uden at stanse. Og den her 18-årige kvinde blev efterladt alene tilbage med et benbrud. Men den 18-årige mand var langt fra færdig med sin mission. Han kørte videre mod Herning, og på vejen hamrede han ind i den samme bil bagfra to gange, altså også med vilje, heldigvis uden at den kvinde, der sad bag rattet, kom noget til men altså øh, på vej mod Herning i mørket med slukkede lygter, og så prøv at forestille dig bare at blive torpederet bagfra, ikke? Jo. Bang, bang to gange, og heldigvis skete der ikke noget med hende, men det har jo været mega rystende at ja. blive kørt op i på den måde, ikke? Heller ikke efter det stoppede han sin vanvidskørsel. På Vestergade i Herning, og det var altså alligevel en køretur på 20 minutters tid fra øh, Hvidebæk til Herning, så på den måde havde han jo altså haft rigeligt med tid til at tænke over, hvad han havde gang i, men var alligevel fortsat. På Vestergade i Herning ville skæbnen, at 19-årige Susanne Pedersen kom cyklende ud for kirkegården på Vestergade, netop som han ankom i sin bil. Da den 18-årige fik øje på Susanne Pedersen, trykkede han på speederen og bragte direkte ind i hende bagfra, så hun blev slynget af sin cykel. Hun døde ikke med det samme, men først dagen efter på Hernings Central Sygehus øh, af sine massive kvæstelser. Nej, hun det døde jo... af det her.
1: Hun døde. Ja,
0: hun døde. Altså 19 år gammel kom. Øh, Cyklerne var bare øh, midt i livet, havde ingen anelse om, om det her, eller hvorfor. Nej, og så så det jo så heller ikke komme. Han ramte også hende bagfra. Ja at den unge mand bag fysisk havde mærket det her sammenstød. Det må han altså have gjort, ikke, og han må også have observeret, at denne her unge kvinde blev slynget af sin cykel. Det var heller ikke noget, der fik ham til at standse. Altså ingen gang det syn. Han var langt fra færdig med sin dødskørsel gennem Herning. Kun få minutter efter den fatale påkørsel af 19-årige Susanne Pedersen, drønede han ind i endnu en cyklist øh, ved Midtgård i Bredegade, øh, som heldigvis slap med overfladiske skrammer og en ødelagt cykel. Derefter fik han øje på en ung mand, der for grønt var på vej ud i et fodgængerfelt i krydset Fonnebæksgade Østergade. Målrettet satte han kursen mod denne her intedægende fodgænger og ramte. Øh, og, og, og denne her øh, person til fods slap Ufatteligt heldigt med småskrammer og en smadret saxofonkasse, han havde mm. båret på.
1: Var det den første mand? Det var den han... første fodgænger. Det var den første fodgænger, men var det også den øh, første mand, han ligesom sigtede ja, efter? Ja, det kunne det godt være på det her tidspunkt. Ja. Ja.
0: Øh, men det tror jeg nu ikke øh, betød så meget. Det kunne det selvfølgelig godt have gjort. Ja, det tænker jeg med øh, forhistorien. Med ikke? forhistorien. Måske gjorde det, men han ramte også flere mænd. Mm. Lidt efter befandt øh, denne her dødsbilist var han jo så nu så på Silkeborgvej ved Q8 tankstationen. Og her kom en ø, ældre mand og hans søn cyklende foran ham. Øh, og også dem knaldede han op i bagfra. Altså en gammel mand på sin cykel, der cyklede ved siden af sin søn. Og det gjorde han altså, selvom det betød, at han skulle svinge ud på cykelstien ja, ja. for at ramme dem. Det var voldsomt. Den ældre mand blev slynget op på køleren og røg direkte ind gennem bilens forrude, hvor han
1: hang fast. Så har han virkelig haft fart på. Så, så ja. forruden er altså blevet smadret af, at ja. han har ramt den, og så øh, hang han fast der. Ja, præcis. Han blev øh, først
0: kastet ud igen, da den 18-årige trak i håndbremsen og stansede. Og den ældre mand her slap øh, ret mirakuløst med snitsår og et brækket ben. På det her tidspunkt var det lykkedes for den unge mands mor at slippe ud fra det aflåste toilet i hmm. hjemmet, og hun alarmede straks politiet. Men på det her tidspunkt var det jo for sent. Ikke? Hendes søns amokkørsel var for længst gået i gang. Ved den sidste øh, påkørsel her altså, øh, af far og søn, havde offeret cykelkildet sig ind ved bilens forhjul, så bilen ikke kunne køre videre. Og det tænker jeg faktisk var det, der redde, den gamle mand her, øh, fordi han var nødt til så at stoppe. Ja, ja. Og det fik altså den 18-årige til at stige ud og flygte til fods,
1: dog uden at han var helt færdig med sin haven. Men altså, han var jo også kørt videre. Hvis bilen havde kunne køre videre, så ja, havde han jo fortsat i bilen. Det er jo det, ikke? Og så det var jo
0: kun fordi, at han stoppede, at denne her mand blev reddet, tænker jeg. Ja.
1: Altså, øh, han
0: stoppede kun fordi, at cyklen ligesom sad fast og forhindrede mm. ham i at komme videre. Så han flygtede til Fods, og i et nærliggende beboelseskvarter smadrede han en række vinduer med sten og en græsslåmaskine. Øh, og det var så her, at politiet endelig fik fat i ham. Det var et øh, opkald til politiet fra vidner langs dødsruten, der endelig havde fået dem til at indhente, stoppe og anholde ham ved vænget i Herning. Øh, de havde faktisk været i hælene på ham nærmest siden første påkørsel. Mm. På lige under en time havde den 18-årige efterladt et blodigt spor af kaos og ødelæggelse bag sig. Han var med vilje kørt ind i i alt fem cyklister, en fodgænger og en bil. En 19-årig pige var, som vi ved, død næste dag, og derudover var flere blevet kvæstet, Og så var hans mor jo altså også blevet slået ned, mm. ikke? og der var efterladt ret meget materiel skade. Og så var der flere lige ved og næsten episoder. Det viste sig, at den 18-årige på et tidspunkt i løbet af sin vandvidstur var svunget over i modsatte kørebane for at ramme en modkørende motorcyklist med vilje. Mm-hmm. Vedkommende havde heldigvis haft held til at undvige katastrofen ved at køre helt ud til kantstenen, øh, Og det var ikke motorcyklisten selv, men vidner til fods, der havde observeret øh, denne her slalomkørsel, ikke, hvor det var lige ved at gå galt. Og lige efter, at øh, motorcyklisten øh, var sluppet med livet i behold og var kørt videre, havde de her vidner til fods hørt et bump. Og det var altså lyden af den grønne Ford Tavnus, der bragede ind i 19-årige Susanne Pedersen, som senere døde af sin kvæstelse. Mm. Bagefter, også i Vestergade, måtte en mand, der trak sin cykel, springe for livet for ikke at blive ramt. Så der var også flere forsøg, Ja, ja. Øh, hvor
1: han bare ikke ramte. Ikke? Men det har jo været et tilfælde. At ja, ja. Ja, ja. Det, kunne, øh, det er jo frygteligt nok, men at det kun var én, der blev dræbt, fordi han er gået Unstændigt. efter at dræbe de andre også. Og havde der været ja. flere på hans vej, så havde han sigtet efter flere. Ja, ja. Han
0: altså forsøgte at ramme dem, han kunne. Ja. Ikke? Den 18-årige dødsbelist blev fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Herning næste dag, den 3. maj 1988. Det var kun tre dage efter, at han sidst havde siddet over for den samme dommer i en helt anden sag. Nu var han sigtet for drab, forsættelig lægesbeskadigelse og herværk. Han fremstod medtaget i retten. Under sin skæbnesvanger køretur var han kommet til skade med armen, og derudover havde han flere kvistelser i ansigtet. Ekstrabladet beskrev ham sådan her. Da han knap 18 timer senere føres ind i grundlovsforhøret, gør han en ynkelig figur. Ligner med sine to meter i højden, brede skuldre og højre arm i gips en forslået kæmpe baby. En forslået kæmpe baby? Ja, det var deres øh, beskrivelse af ham. Øh. Den unge mand forklarede, at han havde drukket to guldøl og tre halve liter øl, og at han havde haft selvmordstanker. Derfor havde han fået den idé at smadre sig selv, som han formulerede det, i forældrenes bil. Han forklarede også sin vanvidskørsel med, at det havde været et spontant indfald og abstrakt vrede. Det var hans egne ord, et spontant indfald og abstrakt vrede. Han erkendte, at han bevidst sigtede efter de mennesker, han kørte ned, men bedre kunne han ikke forklare, hvorfor han havde besluttet at lade sine aggressioner ramme andre. Dog fik han sagt noget om, at han havde personlige problemer, som han gerne ville tale med en psykolog om. Han kunne, øh, altså, han erkendte ligesom, at han havde mm. styret direkte ind i folk, men han kunne ikke huske noget om sammenstødet med Susanne Pedersen, hævdede han. Nå, lige præcis det sammenstød kunne, kunne han ikke, han ikke huske. huske. Han mente faktisk ikke, at han overhovedet havde været i Vestergade, hvor mm. den her påkørsel skete. Denne her gang var der selvfølgelig ikke noget med bare at lade den 18-årige gå. Han havde altså kørt en ung kvinde ihjel, uanset om han kunne huske det eller ej. Han blev varetægtsfængslet for fire uger, og desuden besluttede dommeren, at han skulle indlægges til mentalundersøgelse. I mellemtiden var det op til politiet at skabe et overblik over, hvem den 18-årige havde ramt eller forsøgt at ramme med sin forældres bil, og ikke mindst, hvad der var sket, da han brutalt havde meget 19-årige Susanne Pedersen ned bagfra. For at få forløbet stykket sammen, appellerede politiet til vidner, der havde set dødskørslen mellem kl. 21 og 21.50. En uge senere lavede Kriminalpolitiet i Herning en fotorekonstruktion af forløbet sammen med den sigtede, så de tog ham altså med ud gennem byen. Og så ligesom to ruten. De tog hele ruten, altså øh, ud over øh, politiet og den sigtede, deltog personale fra politiets tekniske afdeling i Aarhus og repræsentanter fra Anklagemyndigheden i Herning og Statsadvokaturen i Viborg. De kørte hele turen, og på hver af de syv øh, ulykkessteder, eller gerningssteder var det jo i virkeligheden, blev der lavet en rekonstruktion som blev dokumenteret, og til sidst blev det hele samlet i en fotomappe, som kunne bruges i retten. Men det havde altså lange udsigter, for herefter blev der ualmindeligt stille om sagen. Varetagsfængslingen trak ud, fordi udarbejdelsen af mentalerklæringen var blevet forsinket af forskellige årsager. Den unge mand havde ellers været indlagt til mental observation på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland i fem måneder. Men der skulle tilsyneladende laves supplerende undersøgelser, før det sidste punktum kunne sættes øh, i denne her erklæring om den
1: unge mands mentale tilstand. Ah, jeg tænker heller ikke, at den har været nem. Altså Bare med det, som du har fortalt om ham nu, ikke? Mm. så er den jo ikke klaret med et spørgeskema, vel? Nej,
0: det var ikke et brænding man kunne bruge her. Vel? Altså, det skulle jo gøres øh, ordentligt, og det var egentlig også det, de forsvarede sig med over øh, men et helt. Altså, nu var der gået fem måneder, ikke? og man begyndte at være sådan, hvad, hvad sker der egentlig? Ja. Et helt år efter, at den 18-årige, nu 19-årige mand var blevet indlagt til observation på øh, det psykiatriske hospital i Nykøbing, Sjælland, var der stadig ingen afklaring i sigte, og kriminalpolitiet i Herning kritiserede situationen. Kriminalkommissær Christian Sørensen fra Herning Politi fandt det uheldigt af hensyn til alle parter i sagen, og han udtalte til Herning Folkeblad, at han aldrig før havde oplevet noget lignende. Men overlægen fra det psykiatriske hospital forklarede, at den unge mand havde været meget syg, da han først blev indlagt og at der var opstået komplikationer undervejs, og at det havde været nødvendigt at foretage supplerende undersøgelser. I første omgang måtte vi behandle, og siden er det blevet bedre og bedre. Han er i dag flyttet fra sikringsanstalten til en anden afdeling. Det sker af og til, at vi udvider observationstiden for at være helt sikre, og det har været nødvendigt i den pågældende sag. Mere kan jeg ikke sige, lød det fra overlæge Tony Hauken. Han sagde også lidt kægt, da han blev spurgt om, hvorfor det havde taget så længe, at jamen, man kan da altid afslutte en observation, men så vil resultatet også blive efter. Mm. Altså med andre ord, det her handlede om, at øh, de var grundige, yeah. og, og det var de selvfølgelig også nødt til at være. Og, og lad os håbe, at det var øh, grunden. Ikke? For kriminalkommissæren havde jo også ret i, at det for offrene og de pårørende, og den sigtede i sagen, altså hans retssikkerhed, jo ikke var tilfredsstillende, at sagen træk ud på den måde. Han var også en ung mand jo. Ja. Yeah. Også Herning ret kritiserede i skarpe vendinger den langsomlige udarbejdelse af mentalerklæringen. Og så var der egentlig ikke meget mere om det, og først i august måned 89 var der nyt i sagen. For der startede
1: retssagen ved retten i Herning, så altså mere end et år og tre måneder efter dødskørslen. Men altså, den udmelding, der ligesom kom om den her forsinkelse, den har jo også været et hint om, tror jeg, nu må ja. vi høre, hvad du siger, ja. øh, hvad resultatet så bliver. ikke, Fordi okay. hvis overlægen ligesom melder ud... Øh, han var ekstremt syg. Han var ekstremt syg, da han kom. Okay, så ja. fortæller han jo faktisk ret meget. Ja, ikke? Han, han, vi skulle ikke bare observere, altså Nej. han skulle behandles ret ja. akut. Det så kunne man sådan. jo godt få sig en idé om, hvad resultatet øh, af den mentale rapport ja. så ville være. Ikke? Ja. Den nu
0: 19-årige mand var tiltalt for i alt 10 alvorlige forhold, øh, da retssagen her gik i gang. Han erkendte det hele på nær et enkelt forhold, nemlig at han skulle have overfaldet en medinsat i herning og rest. Øh, så det var jo også øh, altså, nyt, at det åbenbart var sket efter hans anholdelse. Og er det så inklusiv den allerførste sag, hvor han forsøgte at bortføre? Det vil jeg tro, okay. at det også var taget med der, det vil jeg tro. Altså 10 alvorlige forhold, ikke? Øh, og erkendte alt på nær det her med øh, overfaldet. Mm. Mentalerklæringen lød, at den 19-årige var velbegavet, men sindssyg. Mm. Han havde skizofreni og led blandt andet af hørehallucinationer, forfølgelses- og vrangforestillinger og aggressiv impulsudbrud. Og så var der jo ikke så meget, altså det, der var ikke nogen grund til at trække det her ud, vel? Han var øh, sindssyg, og han mm. erkendte det hele, og dommen blev ikke overraskende derefter. Øh, han var ikke egnet til almindelig straf, og øh, det blev jo så til en anbringelsesdom. Yeah. Og det vil jo sige en tvangsindlæggelse på et psykiatrisk hospital til behandling på ubestemt tid. Og øh, derudover blev det også bestemt, at han skulle fratages retten til at tage kørekort i to år. Åh, men det havde jo ikke holdt ham tilbage alligevel, så... Æh, nej, det havde det nok ikke. Det gjorde det jo i hvert fald ikke. Altså, han havde ikke engang kørekort. Nej. Æh, og det måtte han så heller ikke tage i to år. Det ville også være vildt, hvis han lige blev frisk efter et år og gerne ville ud og tage kørekort. ja. Så sådan endte denne her sag. Der blev overraskende nok skrevet, som jeg sagde indledningsvis, meget, meget lidt om denne her sag. Alle aviser beskrev denne her dødskørsel og det efterfølgende grundlovsforhør. Så det vil sige, dagen efter, at at han havde kørt igennem Herning på den måde, og så var i grundlovsforhør, det blev omtalt. Det var det. Faktisk øh, blev der næsten ikke skrevet noget som helst efterfølgende.
1: Det er jo vildt nok, ja. men det er jo så nok også fordi, at jamen, han var sindssyg øh, i gerningsøjeblikket, og han blev. Øh, ja, men det efter. Jo, men gør det det mindre øh,
0: sådan interessant eller perspektivløst?
1: Nej, det er jo så der, hvor det jeg også gerne det. vil hen, ikke? Og ja. i særdeleshed fordi de stod med ham. De havde ja. ham.
0: Jeg har ikke læst den eneste artikel om, at nogen ligesom udfordrer den beslutning. Vi vel? står med en Hvorfor mand, som har
1: begået en fuldstændig absurd handling. Ja. Kunne vi lige have fået en professionel til at vurdere ham der? Kunne vi have fængslet ham der, så der havde været tid til at sende ham afsted til Nykøbing? Altså, det var jo undskyld, men... Efter ikke? Det var jo nærmest et råb om hjælp, at han sad
0: i et grundlovsforhør dagen efter at have du... forsøgt... Ja, han, han lagde alle kort på bordet, han ja. var sådan, ja, det havde jeg gået i nogen tid og planlagt. Nå, men han er nok sikker nok at sende på gaden igen. Han, han skal bare videre ud i livet med dig, unge mand. Det er jo helt Ik? grotesk. Det kunne man da for eksempel have taget fat i, ikke? Ja. Det kunne man for eksempel have taget fat i. Det var jo ikke, fordi det kom ud af det blå, at denne her øh, unge Nej, mand man gik
1: det kom ikke ud af det blå, og det kunne øh, så nemt være gået meget, meget, meget værre. Det var fatalt, men det kunne være gået meget værre for ja. mange flere. Det kunne det.
0: Han kunne seriøst have ha jo have dræbt 10-20 øh, cyklister,
1: fodgængere i herning. Ja, han kunne have bortført hende og øh, have voldtaget hende og hvad, hvad der ellers var opstået. Øh, og det kunne han have gjort igen. Nu blev han jo heldigvis stoppet der, ja, ja. men det gjorde han jo så ikke alligevel. Han blev jo ikke stoppet. Der Nej, var ikke nogen, der han blev opdagede. Nej, stoppet. Det lød jo som om, både, eller, både på hans gerninger, men også på hans fremtoning. Altså, at han kommer til Nykøbing, og de vurderer straks, vi kan ikke engang observere ham nu, fordi han er for syg. Jamen, hvilken, øh, hvilken figur har han gjort, da han blev anholdt første gang, ja. og i retten første gang? Ja. Der må der være nogen, der har kunnet sige... Hmm.
0: Prøv, prøv lige at forestille dig. Bare lige tage et øjeblik, hvor du forestiller dig, at du er pårørende til denne her 14-årige pige, der i går blev forsøgt bortført og voldtaget. Og så sidder du i retten Og han siger, dag, ja, det gjorde jeg. Og du er bare glad for, at denne her person blev fanget nogle timer senere, og de var i stand til at finde frem til ham. Og så er dommeren sådan, jeg kan ikke se nogen grund til
1: at beholde ham. Du kan møde ham nede i Superbrug. Ja, øh, ud med ham. Efter. Hvad
0: vil du føle, hvis du var pårørende til den 14-årige pige? Øh,
1: frustration,
0: frygt, vrede.
1: Ja. Øh, Vi frygt for, at han kunne finde på at komme det igen. Vil da være, det ville være helt absurd. Det du bare sådan... Hvad er det, I siger? Ja, undskyld mig, hvad sker der her? Altså, det her, det her, det den her
0: traumatiserende, altså sådan livsforandrende øh, oplevelse ja.
1: gik ud over hende i går. Helt uskyldigt pige. Men prøv at høre, betyder det, det havde jeg tænkt over i lang tid, og det planlagde jeg, betyder det ikke også, det lykkedes ikke, så jeg øh, kan godt finde på at gøre det igen? Ja,
0: altså hvad er det? Det ved jeg godt, han hvor... ikke sagde åbenbart. Jo, men, men... Det, det føler jeg der også ligger i det. Altså, han lykkedes at gå i ikke dybden
1: for mig med, hvorfor han havde planlagt ja. det. Og har du tænkt dig at gøre det igen,
0: nu hvor det ikke lykkedes? Jeg synes, det virker som et råb om hjælp og sidde og erkende åbent på det. han havde jo overhovedet ikke behøvet at sige, at han havde gået og, og tænkt over det i nogle dage.
1: Nej. At han ville bortføre en tilfældig. Pige. På det tidspunkt i Grundlovsforhøret havde han ikke behøvet at indrømme noget som helst.
0: Nej. Vel. Det, og alligevel det er de færreste, var det også sådan... der
1: gør det. Fint, fint. Ud ja. med dig. så du til Næste. din far. Ja, så for at
0: fortælle om en 18-årig mands dødskørsel øh, fra Hvidebæk til Herning og gennem Herning, som kostede en 19-årig kvindelivet, en 19-årig kvindelivet. Mm. to dage efter, at han havde forsøgt at bortføre en 14-årig pige, som han havde tænkt sig at voldtage, har jeg haft fat i artikler fra Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad, Kolding Folkeblad, Ridsav, Vejle Amts Folkeblad, Jyllandsposten, BT og Bladet. Mm. Og jeg tror, en anden grund til, at der ikke blev øh, skrevet så meget om det her, jeg tror, du har ret, det blev opfattet som en gal mands værk mm. og en øh, solo og derfor ikke noget, man behøver at tale videre om. Men hvis man lige dvæler lidt ved det, ikke, og sådan her i 2024-lys i øh, kigger på det, så synes jeg altså godt, at man kan trække tråde til forskellige skoleskyderier, der mm. finder sted i USA hele tiden. Øh, også det i Aarhus i 94 og skyderiet i Fields. Der også også vi to har talt om, der, der også blev opfattet som enlige svaler. For eksempel den unge mand, du fortalte om i episode 121. Yeah. Ja. der vandrede
1: gennem en by med et øh, jagtgevær og skød tilfældig på gaden, så vidt jeg husker. Ikke? Ja, altså øh, gik efter øh, nogle mennesker i den her, som var til halvbald. Ja,
0: ja, så skulle han ligesom gå ja. igennem byen.
1: Han var hjemme og det her gevær og gik igennem Der må man byen, jo også sige, at han har ting. haft ekstremt dårlig impulskontrol, ikke? Det her
0: sker jo ikke. Mm. Der var også sagen om uh, René Trollesø, som jeg fortalte om i episode 55, der både kan du huske, han havde, han havde også taget sådan militær uniform på, ikke? Og, og kørte Rundt i sin bil, og både skød og stak folk, han kendte, mm. men kørte også vanvidskørsel, blandt andet gennem strået. Ja. Altså, jeg mener bare, sådan, det sker faktisk, at, øh, øh, og i mange tilfælde har det været selvmordstroede typer, han snakkede også om, at han ville smadre sig selv, som, som først
1: beslutter sig for at lade det gå ud over tilfældigt mm. på en vanvittig måde, og så tage livet af sig Hvad tror du, der var sket, hvis hans forældre havde haft et våbenskab?
0: Men det er jo det. Det her er jo bare ja. 88-versionen af det. Ja. Jeg kan ikke se, at, det, at ja. der er nogen
1: forskel, vel? Og nu, nu kan vi jo så connect the dots, fordi vi har hans kidnapningsforsøg, og så har vi den her vanvidskørsel, som resulterede i en ung kvindes død. Ikke? Men hvad kunne der gemme sig ellers? Det kan ikke være første gang, at der er nogen, som ligesom siger, der er noget galt her omkring den her unge mand. Men,
0: og det er jo lige præcis det, der er interessant. Desværre var der jo så ikke nogen, der interesserede sig for det her. Der var også et enkelt sted, hvor det bare blev kaldt for spritbilisme. Sådan, det har ikke noget med spritbilisme
1: Nej. at gøre. Ja, han havde også drukket, men det var jo ikke derfor. Nej. Vel? Ja. ja, og hvor mange gange er der nogen... Skolelærer, institutioner videre ja. et eller andet, som ligesom har sagt. skal vi ikke lige prøve at kigge på den her unge. Det mand, var ikke? det jeg vil frem til. Altså fordi det
0: netop blev opfattet, som om jamen, det her er bare, han var sindssyg. Mm. Han gjorde det her, fordi han var sindssyg, nu er der ikke mere at tale om. Altså, det er der jo faktisk. Hvornår startede det her? Ja. Ik? Hvad skete der før, han begyndte at planlægge at Hvor mange før? gange okay. havde vi
1: muligheden for at hjælpe ham præcis. Lige præcis. Og hans stakkels familie, vil jeg så også sige altså ja, hans mor. hans mor, der til lust inden. Hun rent faktisk prøvede at stoppe ham, som godt vidste, at det hun, var alvorligt Det Hun der, vidste godt, der, det var alvorligt. Hun
0: vidste godt, det var alvorligt. Ja,
1: øh, Men de Nå. her ting
0: sker jo faktisk, og der, og der er jo faktisk altså, der er jo faktisk sager, der ligner hinanden uhyggeligt meget ja. gennem årene. Ja. Så derfor er det vigtigt, og ikke bare og se t- det, som en, det som et enkeltstående tilfælde, men rent faktisk at lære af det ja. og, og, og tale om det. Ja, det gør vi ikke, hvis det bliver kaldt spritbilist kørt gennem Og Slut videre, og så skriver vi ikke mere om det overhovedet. Ja. Jeg skal lige slutte af med at sige, at jeg faktisk kom på sporet af denne her sag, fordi en kvinde, der kendte Susanne Pedersen, spurgte, skrev til os og spurgte, om vi ikke ville fortælle om, hvad der skete. Mm. Så, så tak for det. Jeg tror ikke jeg havde fundet den ellers, fordi Nej. der netop øh, ikke blev skrevet noget.
1: Nej, det havde vi der ikke. Det havde vi ikke. Øhm, øhm. Og, og hun, fordi at det så sker på den her måde, så øh, så forsvinder hun også bare. ikke altså, det, det er jo, fuldstændig. Vi ved ikke hvad der. Vi vidste ikke inden i hvert fald, du nu fortalte historien, hvad der skete med hende, eller at det her var sket. Ja. Og at hun i særdeleshed jo var en, en ung kvinde på det forkerte sted, men, på det forkerte tidspunkt. Og det er jo også derfor, vi skal lære at forstå øh,
0: de her sager, fordi det har jo også, altså øh, nu taler vi om at kunne have hjulpet ham
1: tidligere. Mm. Men, altså men det også, var jo for at kunne redde hende, kan Også man sige, for ikke? også
0: redde andre, som det potentielt kan gå ud over. Ikke? Ja. Altså, kunne det her have været undgået? Ja, nej, ja. det er... Øh... Sikke ja, en frygtelig historie. Ja. Og så voldsom, og så mange mennesker, og så mange mennesker, der potentielt kunne have mistet livet, mm-hmm. og så er det bare sådan det snakker vi ikke om. slettet
1: fra historien. Ja. Ikke? Ja. Nå, tak fordi, at ja. du øh, gik i krig med den. Selv tak. Fik den med. Hvad har du fundet på? Jamen, øh, vi skal til Amar, ja. og vi skal kun 20 år tilbage i tiden, ja. i øh, den fortælling, jeg har med i dag. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. House, 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 Få dem lige straks. Vi skal til mandag den 23. marts 2004, hvor to voksne sønner efterhånden var så bekymrede, at de gik til politiet og meldte deres far, den 60-årige Jørgen Bøgesgaard, savnet. Jørgen Bøgesgaard var en vældigt stille og rolig mand med meget specifikke interesser. Ved siden af det arbejde som portner på Kunstakademiet Charlottenborg, som han havde passet upåklageligt de sidste 20 år, havde han været antikvitetshandler og maskendiser. Han havde haft forretninger i først Gundløjsgade på Bryggen og senere i Goddersgade i København. Den fysiske butik havde han solgt i 1998, men hele varelaget havde han flyttet hjem i kælderen på sit hus på Slusevej på Amager. Herfra fortsatte han med at handle med fund og samleobjekter, men nu over internettet og via kontakter i forskellige aviser. Ifølge BT var der hele seks telefoner knyttet til Jørgens hobbyforretning. Ingen kom uanmeldt i kælderen på Amar. Alle aftaler blev lavet på forhånd på en af telefonerne eller via e-mail. Og så kunne kunder komme og banke på og købe ind og kigge nærmere i de tæt pakkede kælderrum. Der buenede af antikke møbler og bunker, reoler og montrer fyldt med finere nips, såsom kongeligt porcelæn, mønter, guld, Jørn Bøsgaards store og specifikke interesse var 2. verdenskrig, og han handlede især med kris- og nazi-effekter. Uniformer, hjelme, gamle våben, mærker, ordner og medaljer. Man kunne ikke kun handle ved aftalt fremmøde. Jørn sendte varer med posten til kunder i hele landet, og man kunne også hyre ham til at levere, når det var nødvendigt. Godt to uger før han blev meldt savnet, torsdag den 11. marts, skulle Jørgen have været til begravelse. Det var ifølge Jyllandsposten et nærtstående familiemedlem, der skulle tages afsked med, men Jørgen var ikke dukket op, og ingen havde kunnet få fat i ham. Hans sønner havde talt i telefon med ham et par dage forinden, og der havde alt været i orden. Jørgen havde lige taget hul på øh, tre ugers ferie fra partnerjobbet og var ikke helt sikker på, om han ville tage ud og rejse. Det gjorde han ofte på ture til blandt andet lande i den gamle østblok og til Brasilien fandt han kris med og samlerobjekter objekter til sin kælderforretning. Så i første omgang så var det måske ikke så mærkeligt at ingen havde hørt fra ham. Han havde nok valgt at tage sted. Men da en af Jørgens kunder, skråstrej antikkollegaer ankom efter aftale lørdag den 13. marts, blev der ikke åbnet. Det var helt ukarakteristisk, at Jørgen ikke var hjemme, når der nu blev banket på efter forudgående aftale. Og Jørgens sønner blev så bekymrede, at de besluttede at tage forbi Slusevej for at se, om alt var i orden. Der var ikke umiddelbart noget at se i huset, som var ud over det sædvanlige. De gik også ned i kælderen for at se efter der, men ud over det sædvanlige organiserede kaos, der fandt de heller ikke noget der, som gav dem noget svar på, hvor deres far var blevet af. Det, der var lidt mystisk, var, at øh, hans pas lå i huset. Hvis han havde ville bruge sin ferie fra portnerjobbet til at tage ud i verden for at finde varer til kælderbutikken, så ville han jo have taget passet med sig. Men, men, men ville
0: han være altså, rejst ud? Var det almindeligt, at han rejste ud uden at fortælle? sin nærmeste, at han lige skulle på en tur til Brasilien eller øh, ja, altså Irland det, og samle
1: ind. det lød som noget, han godt kunne finde på, og han okay. havde jo også ligesom sagt, det kan godt være, jeg gør det. Okay. Så derfor var der ikke nogen, der havde sådan, øh, tænkt mere over det, de havde tænkt om, så var det nok det, han havde gjort. Ikke? Og det her antikvitetssalg, det var hans altså, en, en fuldtidsbeskæftigelse for ham? Nej, han havde jo partnerjobbet Nå, på Charlottenborg, ja. Ja. ikke? ja. Og så, men det var en, en alt både ja, hobby og, og forretning samtidig. Han var selv samler. Ikke? Mm. På det her tidspunkt der finder de bare ud af, at hans pas ligger her. Han er i hvert fald ikke taget ud at rejse øh, til udlandet. Men som situationen var lige der, så var der ikke så meget sønderne kunne gøre, og de forlod deres fars hus igen. Over de næste dage blev de ved med at lede efter 60 i Jørn Bøgeskov, men uden held. Og mandag eftermiddag den 23. marts 2004 valgte de altså at gå til politiet og involvere dem for at få hjælp til at finde deres savnede far. Han boede som sådan alene, altså uden en partner, men han havde en logerende i Murstenshuset på Slusevej, En kvinde, som han havde kendt gennem de sidste 15 år. Det bliver ikke beskrevet som om, at de var kærester på nogen måde. Hun var logerende, og de havde også været venskabelige eller venner gennem de sidste 15 år. Okay. Men nu var der gået næsten tre uger siden også hun havde set eller hørt ham sidst. På et tidspunkt, lørdag aften den 6. marts mellem klokken 18 og 20 der havde det banket på døren, og hun havde hørt Jørgen råbe, ja ja, vent lidt, nu kommer jeg. Og så var han gået ned i kælderen for at åbne op i butikken, helt som han plejede, når han ventede kunder, samlere eller andre forhandlere.
0: Men de var altså ikke mere tætte, end at han godt kunne være væk i
1: ugevis, uden at hun ligesom slog alarm eller nej, nej, hun, undersøgte hun, øh, sagen. Nej, hun havde det på samme måde. Altså, øh, hun havde senere på aftenen, der den 6. marts, der havde hun lige råbt godnat, og der havde han ikke svaret. Og næste dag, der havde hun så lagt mærke til, at han ikke sad ved sin computer, som han ellers plejede. Men så havde hun ikke tænkt nærmere over det, heller ikke de næste par dage, for hun havde også tænkt det her med, at han måske var taget ud og rejse, som han havde gjort før. Hun vidste godt, at han havde ferie fra, fra sit job på Charlottenborg. Så de boede altså i samme hus, men mere fælles var deres liv heller ikke. Nej. Og så er jeg lidt i tvivl om, hvordan det næste skete, fordi der er to beskrivelser af det, som fulgte. Den version, som flest aviser gav, var, at efter at Jørgen Bøsgaard blev meldt savnet af sin familie mandag den 23. marts, der valgte den logerende nogle timer senere af uvisse årsager lige at gå i kælderen for at kigge efter en gang til, selvom sønderne jo allerede havde været der ti dage tidligere. Om hun har kigget grundigere efter i den fyldte kælder, end de gjorde, eller om der har været noget andet, der alarmerede hende til at kigge et bestemt sted, det ved jeg ikke. Men det, hun fandt, det var grusomt. Den anden version er kun nævnt i BT, men den er beskrevet af sønderne selv, og derfor så skal den selvfølgelig også med. De beskrev i et interview, da det hele var overstået, at det var dem, der gik i kælderen og gjorde øh, det frygtelige fund. Øh, jeg tænker, at sandheden ligger et eller andet sted faktisk blandet imellem de to versioner, og de måske alle tre øh, gik endt med at gå i kælderen sammen. 60 år i Jørgen Bøgeskov lå død, blandt mængderne af nazi-objekter, antikke møbler og kongeligt porcelæn. Og det her
0: var 10 dage efter, at sønderne havde været der og havde ikke opdaget noget mærkeligt på det tidspunkt, og havde også konstateret, at hans pas er der, så han ja. er i hvert fald ikke ude at rejse.
1: Ja, det er 10 okay. dage efter det. Ja. Livets tilstand var ifølge Ritzau på en sådan måde, at det umiddelbart ikke var muligt at se, hvad der var sket. Senere kom det frem, at det livet var så godt som mumificeret, og det kan selvfølgelig have været årsagen til, at der heller ikke blev nævnt noget om en overvældende lugt. Det var mistænkeligt, men var han faldet om, eller var han blevet dræbt? Ja, fordi umiddelbart er
0: der jo faktisk
1: ikke nogen grund til at
0: tro, at der skulle være sket noget mistænkeligt. Altså, han kunne netop... Lige så godt bare
1: være faldet Han om. Han kunne måske godt bare være faldet om. Havde fået et hjertetilfælde, et eller andet, være faldet om og, og være død. Tvivlen var der, og politiet blev straks tilkaldt. Og under ledelse af drabschefen, kriminalinspektør Ove Dal begyndte betjente fra Københavns Politi, Sikrings- og Efterforskningsarbejdet i huset på Slusevej. Et ligesyn slog hurtigt fast, at Jørgen Bøsgaard var blevet dræbt. Han var død som følge af flere voldsomme slag i hovedet med et stumt instrument. Nogen havde altså overrumplet den spinkle 165 cm høje og 60 kilo tunge antikvitetshandler og slået kraniet ind på ham. Politiet kunne ikke finde nogen tegn på indbrud og vurderede derfor, at Jørgen nok selv havde lukket gerningsmanden ind. De var hurtige til at melde ud i pressen, at de formodede, at der var tale om et rovmor. Man havde ikke kunne finde hverken pung eller kontanter nogen steder i huset, og redde penge mente man var en så uundværlig del af en forretning som Jørgens, at det var utænkeligt, at han ikke lå inde med kontanter til enten at handle med, eller til at give retur ved salg. Altså helt klart,
0: men det kan ikke være mange penge, man ligger inde med som
1: deltidsantikvitetshandler, helt ærligt. Det kan nok ikke være noget, nogen udefra i hvert fald har vidst eller Men, har tænkt, han har nok mange kontanter. Nej, ja. altså hvis du ligesom skulle udse dig nogen,
0: som kunne være altså, lette ofre, og som har mange penge mm. liggende, hvor du er ret sikker på, at de har ret mange penge liggende, så vælger man da ikke en, en
1: hobby hobby øh, Hobbykælderhandler? Nej. Nej. Altså man efterlyste med det samme alle, som havde handlet med Jørgen Bøgesgaard, og alle, der kendte til forretningsgangen i husets kælder. Man meldte også ud i følge Horsens Folkeblad, at man godt var klar over, at det kunne være, at der var blevet handlet med illegale varer, måske 20 koster. Men man bad altså alligevel alle, der havde viden om det ene eller det andet, om at kontakte dem. De ville især gerne tale med den person, som havde banket på lørdag den 6. marts. Den kvindelige logerende havde ikke set Jørgen siden den aften, og selvom sønnerne mente at have talt i telefon med deres far tirsdag den 9., så betragtede politiet den tidsangivelse, altså sønnerne, som usikker. Og lørdag den 6. var sidste gang, nogen havde set den 60-årige mand i live. Det var egentlig ret flot, at de kunne komme frem til den dato
0: så hurtigt, fordi der var ja, jo altså gået mange dage nu. Det var der. Og det var Fra heldigt, at til huske 23.,
1: så sikkert, at det lige var ja, den aften, hun Nej, det ved jeg ikke. Æ, men hun er, har jo også noteret så at han ikke sad ved sin computer dagen efter, så det lød ja. som om, han havde nogle ret faste rutiner, som ja, ja. hun har stusset over, at han afvede fra. M- ikke? Men så er der alligevel gået 10 dage efter det, det eller mere har dagbog, eller jeg, jeg ved ikke, hvordan hun kunne huske det så præcist.
0: Og også frygteligt for hende, fordi hun har jo så boet i det her hus med ham äh, liggende led i
1: det Næsten tre uger, ikke? Jo. Ja. Man mente altså ikke, at Jørgen nogensinde lukkede nogen ind, som ikke havde en aftale. Der var altså ikke nogen kunder, som lige kiggede forbi. Derfor øh, gik man selvfølgelig i gang med det omfattende arbejde, det var at kortlægge datatrafikken på de mange telefoner og Jørgens e-mail. Det var umiddelbart svært at se, om der manglede noget i kælderen. Jørgen havde rigtig mange ting. Men politiet fik hjælp af venner og stamkunder, altså kendere, der kunne fortælle, at en stor del af nazisamlingen manglede fra skabe, skuffer og montrer. Politiet meldte derfor ud via medierne, at de håbede, at samlere ville henvende sig, hvis de nu fik tilbud om at købe gamle våben, f.eks. bajonetter, medaljer eller andre krigsgenstande. Ifølge BT afhørte de fra starten personer fra Jørgen Bøgskovs kundekreds, men efterspurgte altså også, at man frivilligt stod frem, hvis man vidste noget eller kendte til de manglende effekter, Men de begyndte som det første at arbejde sig igennem Jørgens kundekartotek. Der var masser af spor at arbejde med for efterforskere og teknikere på gerningsstedet. Der var også rigelig hjælp fra offentligheden. Folk meldte ind med tip og information til drabsafdelingen i København. Og få dage efter, at sagen blev omtalt i programmet Station 2 på TV2, kunne politiet melde ud, at der var sket et gennembrud i sagen. Man havde anholdt en mistænkt. En 38-årig mand, som var en del af kundekredsen. Man havde allerede talt med ham to dage efter, at Jørgen Bøgesgaard blev fundet dræbt. Men der havde man ikke haft beviser nok til at kunne tilbageholde ham, og man havde i første omgang måtte lade ham gå. Men siden havde en del af efterforskningen ifølge Jyllandsposten været målrettet mod denne her 38-årige mand. Gennembruddet kom torsdag den 1. april 2004. Og allerede samme aften tog otte kriminalbetjente turen fra København til Nyborg på Fyn for at anholde den mistænkte. Han blev altså sigtet for drabet på Jørgen Bøgesgaard. Drabschefen Ovedal udtalte til pressen, at det var en kombination af undersøgelser og henvendelser fra offentligheden, der havde ført til anholdelsen. Ved grundlovsforhøret i Københavns dommervagt fredag den 2. april nægtede den sigtede sig skyldig. Anklagemyndigheden holdt fast i, at han var den hovedmistænkte, og at motivet havde været økonomisk. Der blev fremlagt nok beviser til, at dommeren valgte at varetægtsfængse ham i fire uger. Af hensyn til den videre efterforskning, så skulle de første 13 dage være i isolation. Man mente bestemt, at han havde været alene om det, men for en sikkerheds skyld så valgte man altså at beskytte det videre arbejde med sagen, ved at sikre, at han ikke kunne tale med andre end sin advokat om, hvad der var sket. Mere kom der ikke frem, i det retsmødet blev afholdt for lukkede døre. Men allerede onsdag den 7. april, ikke engang en uge senere, var der nyt i sagen. Politiet efterlyste vidner, der måske havde set den sigtede røde Volvo med registreringsnummeret UK 44684 på drabsdagen. Den 38-årige havde nægtet overhovedet at have været på Sjælland på det formodede gerningstidspunkt, men den påstand var hurtigt blevet udfordret, i det politiet havde billeder af den gamle årgang 1989 Volvo fra betalingsanlægget på Storebælt. Bilen var kørt fra Fyn til Sjælland lørdag den 6. marts omkring kl. 17.30 og retur kl. 02.20 natten til søndag. Altså helt i overensstemmelse med det vindue, som politiet mente, at drabet var sket i, i det, at den kvindelige logerende jo havde forklaret, at hun havde hørt en kunde banke på, Siden cirka mellem kl. 18.20 og, og ikke havde set eller hørt Jørgen Bøgsgaard siden. Politiet ville nu rigtig gerne høre fra vidner, der måske havde set den mistænkte i den røde bil holde på Slusevej den aften. Ifølge Posten fortalte drabschefen Ovedal også lidt mere om, hvorfor man mente, at man havde fat i den rigtige. Politiets efterforskere havde nemlig fundet nogle breve på gerningsstedet fra den sigtede til Jørgen Bøgsgaard. Fra ordlyden i brevene stod det klart, at de to havde haft en uoverensstemmelse af en slags. Udover brevene havde telefonudskrifter knyttet den mistænkte til gerningsstedet. Og han var også blevet angivet af et unavngivet vidne, som havde fortalt politiet, at vedkommende mente, at den 38-årige helt sikkert var en person, man skulle kigge lidt nærmere på. Flere detaljer ville Ovidal ikke ud med, men slog fast, at man trods den fremskredende efterforskning rigtig gerne ville have, at folk ringede til 33 14 14 48, hvis man havde mere information, blandt andet om den røde Volvo. Jeg tænker, det handlede om, at altså, der, der var faktisk et billede fra betalingsanlægget i avisen, men jeg tror ikke, man kunne se, hvem det var, der kørte den, så de ville jo rigtig gerne have nogen, der kunne sige, jeg så Volvo'en, og jeg så faktisk også, hvem der sad i den. Mm, ikke? Og det interessante her er jo, at altså, det er jo
0: faktisk på en måde at det er en nyere sag, ikke? det efter år ja. 2000, men... Det var alligevel længe siden. Ja, altså, øh, for 20 år siden havde politiet jo nogle helt andre muligheder. Altså, nærmest sige det omvendt i dag, har politiet nogle helt andre muligheder. Ja, flere muligheder Flere fald, muligheder, end de ja. havde dengang, ikke?
1: Ja. Øh, altså, det var stadig... Du taler jo om breve og sådan noget, ikke? Ja. Øh, og der var jo ikke mange data. Ja. Nej. Der har jo været telefoner og mobiltelefoner. Ja, og ja. Men det er klart, at de har flere, øh, flere værktøjer i kassen nu, ikke? Ved et senere retsmøde blev varteksfængslingen forlænget, og det kom frem, at den sigtede stadig, nægtede sig skyldig i drabet, men at han nu erkendte, at han havde været til stede i huset på slusevej på drabstidspunktet, og at de to havde været uvenner. Den mistænkte var forhenværende tatoverer, nu arbejdsløs. Han var tidligere kendt af politiet dog under et andet navn, end det han havde nu, og havde modtaget domme for indbrud, herværk, helleri og svindel. Fyns stiftstidende skrev, at han også var kendt for at handle med stoffer fra sin lejlighed i Nyborg, men det ved jeg ikke, om det også var noget, han var dømt for. Ifølge BT var han også selv misbruger. Han tog både kokain og heroin, også i den periode, hvor drabet fandt sted. Men han nægtede at have været påvirket den aften, han var i huset på Slusevej. Ifølge Fyns meldte politiet ud, at de nu ville bruge øh, resultatet af en DNA-analyse til at sammenligne med profiler fra uopklaret drab for at se, om den sigtede havde mere på samvittigheden. Den 38-årige forklaring ændrede sig igen ved et retsmøde i august 2004. Nu erkendte han ikke kun, at han havde været til stede, men at han havde forvoldt Jørn Bøgesgaards død. Dog nægtede han stadig drab. Anklagemyndigheden var en anden opfattelse. De mente, at det kunne bevises, at der var tale om en overlagt handling. Anklageskriftet lå klar til en retssag i Østerlandsret i marts 2005, godt et år efter drabet på 60 årige Jørgen Bøsgaard. Forsvaren Niels Fredsted forklarede på sin klients vegne, at han erklærede sig skyldig i vold med døden til følge. Han havde slået Jørn i hovedet med en ykse, efter at de to var kommet op at slås men han havde aldrig haft til hensigt at dræbe. Anklager Trine Højgaard førte bevis for, at den tiltalte havde været vred på Jørgen Bøgesgaard. Ifølge, altså ifølge den tiltalte der skyldte Jørgen ham 30.000 kroner, og det var årsagen til, at de to var kommet op på skændes lørdag den 6. marts. Så langt var den tiltalte enig, men her skiltes forsvaret og anklagers forklaring om det videre forløb. Den tiltalte fortalte, at det var Jørgen Bøsgaard, der havde grebet ud efter en økse for at slå ham, da han havde ville tage et gammelt tysk gevær som kompensation for de 30.000 kroner. Det er jo bare meget svært øh, at
0: tro på, når øh, han ikke har sagt det fra start af. Ja. Altså hvis nu han bare fra start af havde været sådan, hør her, altså øh, vi havde et udstående,
1: og øh, jeg var der den dag, og, og, så skete det, øh, her. og det her skete. Ja. Det gjorde han ikke. Det kom i altså, bitte, bitte små ja. bidder og stadigvæk nu jo, ja, nu siger han jo så bare, det var Jørgen Bøsgaard, der slog ud efter ham, da han fået ligesom ja. at tage det her gevær. Nu er vi ude i noget nødvæve til at starte med, har ja. han slet ikke været der. Ja, altså nu, han havde vristet øksen fra Jørgen, og øh, det var så derefter i panik og selvforsvar, at han havde slået den spænkle mand gentagende gange i hovedet. Han havde forladt Jørn, hvor han lå i den tro, at han bare var såret af de voldsomme slag. Og stjal så på vejen ud blandt andet af skillige emblemer, nogle medaljer, bajonetter og en møndsamling, Hovedsageligt nazi samler objekter. Men det havde han så gjort,
0: fordi øh, at, øh, han skulle jo have nogle af sine penge med sig. Så det var ikke for Nå. at stjæle
1: stjæle, men... Men han skyldte ham jo 30.000, så det var okay, at han tog noget med sig. Måske. Det er ikke beskrevet på den måde. Men i og med, at han siger det med geværet, så kan man jo nemt få den tanke, at han har følt sig berettiget til at tage de ting med på Jo, varmen, jo,
0: men ellers, altså det må han jo forklare med det, fordi ja. ellers, altså hvad så? Selvforsvar og så Selvforsvar tilfældig og tyveri, og tyveri, ja.
1: Øh, eller røveri, ja. vil det jo så være, men ja. Grunden til, at politiet ikke havde fundet 20-kosterne ved deres rensagninger var, ifølge den tiltalte, at han havde smidt det hele ud, da det var gået op for ham, at Jørgen var død.
0: Men, og, men det holder jo bare heller ikke, at det var selvforsvar, når han vejede 60
1: kilo og var 1,65 høj, og i øvrigt var været 60 år gammel. Ja, det skal jeg nok komme tilbage til, fordi øh, der er mere, der gør, at det ikke holder. Politiet havde jo så ikke fundet de her objekter, der var blevet taget hjemme fra Jørgens Kælder. Til gengæld så havde de fundet en del andre ting i den sigtede hjem, og de var nu en del af anklager Trine Højgaards sag. Tiltalte havde lavet udkastet til en bog med titlen håndbogen om hævn. Nej. Den handlede ifølge BT om, hvordan man skiller sig af med en, man hader. En af de muligheder, han foreslog i bogen, var at bruge en stor, skarp økse. Nej. Et andet udkast til en bog havde titlen Hvordan du mest raffineret slår ihjel, og handlede om, hvordan man slapper afsted med mor. Nej, okay. Sammen med bøgerne havde politiet fundet et ringbænd med oversigter over forskellige seriemordere i USA. Altså hvor mange de havde dræbt osv. Okay, nu tager det jo virkelig. Nu tager det en drejning af turn her. Derudover. Det var noget helt andet, der drev ham. Derudover så var der håndskrevne breve fra fanger på dødsgangen i USA. Brevet den tiltalte forklarede med, at de var til videre salg. Han havde forventet, at det ville, der ville være penge i at sælge dem på et eller andet tidspunkt. Udover bøgerne og seriemord havde politiet fundet en tegning, han havde lavet med øh, en mand med et afhugget hoved, der lå på jorden ved siden af en økse. Det hele, bøger og tegninger, var et udtryk for sort humor, hvis man skulle tro, den tiltalte. Ja, ja. Det der har ikke noget med noget at gøre. Altså,
0: det har intet med denne her sag at
1: gøre. Nej. Han skyldte mig
0: penge, og så... Øh forsøgte
1: han uheldigvis gribe at ud efter mig en ned, og så måtte jeg jo forsvare mig selv. Og så lige en ykse, fordi politiet ja. havde også ved rensagningen hjemme hos den tiltalte fundet hele tre ykser. Ej. Så øh, et eller andet med ykser, det har han helt det sikkert han. haft. Ja. Politiet var der også af den opfattelse, at han selv havde medbragt morvåbnet. Jeg har dog ikke set beskrevet noget sted, at den specifikke ykse, der blev brugt i kælderen på Slusevej, blev fundet. Så øh, den havde han altså... Øh, Smidt væk, øh, skaffet
0: sig af med. Det er jo en kæmpe bombe, fordi hvis han havde det med sig fra start af, det kan jo ikke bortforklare, vel? Han troppede op med en økse.
1: Det, det var politiets holdning til det, ja. Den tiltaltes forklaring om selvforsvar, der havde været nødvendigt efter, at en slåskamp brød ud, blev tilbagevist af obduktionsrapporten. Fordi i den, ifølge Fyn Stifttidene, der blev det konkluderet, at Jørgen Bøgesgaard var blevet dræbt af adskillige slag med den spidse side af en økse. Nogle af slagene havde ramt ham, mens han stod op. Flere af slagene havde ramt ham, da han allerede lå såret og forsvarsløs på gulvet. Nej. Tydeligvis ikke til fare for nogen. Altså, hvad? Han skulle udleve nogle syge Fantaser. Ja. Yeah. Ej. Det er den sag, anklagemyndigheden i hvert fald mener, at de nu har bevist. Dommen faldt den 8. marts 2005. Nævningetinget i Østerlandsret købte ikke forklaringen om et skænderi, der var blevet til vold med døden til følge. De mente, at anklageren havde bevist sin sag. Drabet var overlagt, og den nu 39-årige Jack Jønsson skulle sidde i fængsel i 16 år for det, han havde gjort. Jack Jønsson, som ifølge de journalister, der var til stede, ikke havde fortrukket en mine ved domsfældelsen, endte med at modtage dommen, efter at have overvejet øh, at anke. 16 år. Ja.
0: Så der har også været skærpende omstændigheder, og det har jo... Øh, altså det må have gået med, på planlægningen. Planlagde ja. det, om det, og førte det ud i livet. Skrev om det, tegnet tegninger af det. Men hvorfor lige det offer? Ja, var det lidt fordi, at jamen, han havde lyst til at myrde, og det var egentlig ikke så vigtigt for ham, hvem det var? Det skulle bare være
1: nogen, og så selvfølgelig helst lidt let, og, for, og, og måske det var den, han jo. Det har været, øh, fordi det var muligt. Det er han, det? Har kendt, er, han har kendt ligesom, forretningsgangen dernede, og... Øh, der er noget, der tyder på, at de to havde handlet øh, sammen tidligere med forskellige samleobjekter, så han også vidste, hvad der var i kælderen. Ja. Øh, og der har måske været nogle ting, han rigtig gerne ville have fat i. Ikke? Og så også det her med, at øh, denne her kælder
0: øh, var jo langt væk fra ham. Altså, mm. den lå øh, på Amager, og han
1: var fra Fyn. Han var fra Nyborg. Øh, så, så det lagde jo noget afstand imellem dem og gjorde ja. ham måske sværere at opdage. Det er ikke beskrevet noget sted, men jeg synes også, det er tankevækkende det her med, han er tydeligvis også meget interesseret i seriemordere, ja. og det var øh, hovedsagelig nazi-objekter, der blev taget, altså, øh, og ikke bare sådan noget med at grave ting ned. Han, det, så, det lød som om, han havde udvalgt sig ting, han havde taget ned, ja. ikke? Ja, ja, ja. Det synes jeg også er værd at nævne, så det har været en god blanding af, at det er helt tydeligvis noget, han har fantaseret om det her, og det skulle være med en økse. Og så har der været noget at hente hjemme hos Jørgen også, ikke? ja. Det er jo sygt. Ja. Det er jo sygt, og det afspejler sig
0: så i straffen. Ja. Øh, altså de har virkelig fundet det groft, det her. Ja, det har de. Og han var 38?
1: Øhm, han var 38, da det skete, ikke? Øh, til Fyns tidene, der udtalte Jack Jønssons eks-svigermor sig om, at øh, han havde udsat hende og hendes datter for et helvede tidligere. Hun fortalte om den frygt, hun allerede havde for, øh, når han ville komme ud en dag. Ifølge hende, der havde han udsat datteren for psykisk vold, kontrol og stalking. De havde hørt, at han havde lavet en dødsliste i fængslet, og at hans ekskæreste, altså hendes datter, stod i toppen af den liste. Og de tvivlede tydeligvis ikke på, at det var rigtigt nok, og at en sådan liste eksisterede, og at han ville gøre alvor af det. Ifølge ekskæresten, og som jeg læser det, så var det noget, hun vidnede om i retten, men det er lidt uklart her, men det, det står som om, at det var noget, hun så sagde i retten, ikke? Der sagde hun, at den nu dømte havde givet udtryk over for hende for tidligere, at han godt kunne tænke sig at slå et menneske ihjel. Ja, men det er jo slet ikke overraskende nu, når du siger det. Det havde han jo så nu gjort og modtaget 16 år for det. Nej, hvor lyder han bare rigtig. Ja. rigtig hyggelig. Øh, der var et stort interview med Jørgens to sønner i BT efter dommen, øh, og det her interview, det emmer af kærlighed til en far. hvis øh, nok stedfar til i hvert fald en af dem, men det var ikke noget, der betød noget for dem. Men de gav en beskrivelse af en far, som de kendte som humoristisk, altså som en indspænder, men som en humoristisk indspænder, ikke? Ja, og, og havde denne her hobby, som han så rent faktisk
0: virkelig formåede at dyrke. Ja. Altså, hvor mange overvejer går ikke bare og tænker på, hvad de godt kunne tænke sig at lave ved siden af deres arbejde. Og gøre et eller andet, Og han netting. har opbygget denne her
1: øh, forretning, som han mm. elsker, ikke? Og så bliver det bare udnyttet på det groveste, ja. Og de forklarede jo, at de de skulle sunde sig nu, og de skulle vende sig til, at Jørgen ikke længere var en del af deres liv og kunne sende sjove mails og skæve beskeder, når han var på nattevagt. Det havde været utrolig hårdt for dem. Men det, som også var i det her interview, som gjorde det så rørende, det var, at deres tanker faktisk ikke så meget gik til sig selv, men de gik til til Jack Jønssons familie. Mm-hmm. Så de lyder jo som nogle helt utrolige mennesker. Ikke? Og
0: det må jo så også have været fordi, at, øh, at det virkelig kom ud, at hans øh, familie havde
1: lidt og led mm-hmm. øh, under at kende ham. Ja, og nu fortalte jeg jo så før, at politiet havde fundet et par bøger, han havde skrevet derhjemme, yeah. ikke? Håndbog om haven, og den anden havde også en vild titel. De to, jeg nævnte, det er bare ikke de eneste bøger, han har begået. Han har nemlig senere selvudgivet nogle bøger. Den ene hedder, de kaldte mig Øksemorder. Der ligger et lille uddrag af den på nettet, og her kan man læse de første par sider om, hvordan han husker sin barndom, om farens selvmordsforsøg og efterfølgende indlæggelse, om voksnes ligegyldighed og drikfældighed. Og jeg kan desværre ikke finde så meget andet end de første par sider. Og ja, når æm... udgav han alt det? Det ligger bare som sådan en PDF. Jo, jo, men har æ, det været
0: efter han kom ud
1: igen? Nej, eller? nej, det var tilbage i omkring 2012, mener jeg. Okay. Så, så nej. Mens han stadig sad inde. Ja, så har han også udgivet bøgerne Storby Indianer og Rovfisken. Jeg kan ikke finde bøgerne nogen steder, men jeg har fundet en beskrivelse af den, der hedder Rovfisken, og den lyder sådan her. Mark flytter hjemmefra. Han flytter til Odense for at starte på sit nye arbejde, men noget går galt. Gruligt galt. Mark bliver til rovfisken, Danmarks første seriemorder. Han torturerer, voldtager og slagter Nej. kvinder. Nej. Men måske det hele alligevel ender godt. Styr der lige. Det er simpelthen beskrivelsen er det af menneske? den bog, han havde skrevet. Ja. Storbyindianeren er en historie, der skulle være inspireret af, da den Danmarks socialistiske befrielsesher nedbrændte møbelhuset Zebra i Aarhus, men mere ved jeg ikke om den bog. Jack Johnson, han gav i 2012 flere interviews, blandt andet et til politikken, som handlede om, at han var vred over, at der var så dårlige muligheder i fængset ja, ja. for at tage en uddannelse. Ja, selvfølgelig altså, var han vred
0: og følte ja. sig rigtig dårligt behandlet.
1: Ja, han var vred over var den manglende rehabilitering, og hvad det ville betyde for, hvor svært det ville blive for ham, efter han blev løsladt. Ja. Og selvom man, det lige nu er svært at finde noget, empati for den her mand, så har han jo sådan set ret. Han skal ud igen på et tidspunkt, og det er jo kriminalforsorgens opgave at sørge for, at det sker på en forsvarlig måde.
0: Jo, men tror du ikke mere? Altså, jeg hørte, lige da du sagde det, så tænkte jeg mere, at det handlede om, at han skal jo kunne bevise, at han er sikker og lukket ud. ud. Og hvis han ligesom ikke har fået den behandling eller terapi, som er nødvendig,
1: så bliver det ikke nemt for ja. ham. Nej, altså ja, det kan godt være, det er det. Han havde i hvert fald øh, altså, jo ondt af sig selv over, at det var ja. hårdt, og han ville gerne tage noget uddannelse, og det kunne han ikke få lov til. Ja. Og uddannelse og selvudvikling er vejen frem. Det er øh, en vigtig del af, af rehabiliteringen, ikke? Øh, men der var han sådan lidt aktivistisk der. Han argumenterede også til øh, TV2-nyhederne for... Jo, men det bregte vi ikke også, ikke? Altså, det er jo. bare også virkelig en klassiker, altså... ja. Nå, hvad siger Jamen, han argumenterede øh, til øh, et interview, han lavede til TV2-nyhederne, for at man også kan at man jo også kan, hvordan i hvert fald, man kan ødelægge et menneske i fængsel, i stedet ja. for at hjælpe og genopbygge. Med sådan et, det lyder som om, du var forholdsvis ødelagt, inden også du kom i fængsel. Ikke? Det kan ikke være kun fængslets skyld, i hvert ja. fald.
0: Og var det så før eller efter, at han øh, var meget ked af forholdene, at han skrev den her bog om øh, Danmarks første seriemorder? ja.
1: Det kunne jo ja. være meget interessant, lige at få får de præcise ja. datoer for, hvornår klæderne til alle de der bøger var færdige. Ja, men altså, det er da ja. totalt skræmmende. Ja, helt ærligt. De bøger, det er for vildt. Altså, fantasi er selvfølgelig fantasi, men, øh, men den her mand, der har skrevet de her bøger, han har, han har slået en økse gentagende gange ned i hovedet på et det andet menneske. Så, så og efterladte ham ude, til at mumificere ja, i en kælder. nok æm, mere ud i autofiktion end øh, ja, ren fiktion, ikke? Ja. For at fortælle om yksedrabet på antikvitetshandleren, har jeg brugt artikler fra BT, Ridsav, Ekstrabladet, TV2, DR, Horsens Folkeblad, Jyllandsposten, Fyns Stifttidene, Fyns Amtsavis, Frederiksborg Amtsavis, Fredericia Dagblad, Politikken og Bærlingske.
0: Og jeg tør næsten ikke at spørge, men har vi så hørt noget til vores øksemorder senere
1: hen? Nej, jeg kan umiddelbart se noget efter 2012 okay. fra ham. Okay. Han havde jo så skiftet navn en gang. Det kan være, han har skiftet navn igen. Ja, ja. Det, det har de jo en tendens til. Ja. Så, så nej, heldigvis ikke, vil jeg så sige. Ja. Så man må håbe, at han trods alt øh, har modtaget noget rehabilitering, og det har virket.
0: Åh, oh, ja. det, altså, det, det ved du jo. Det er jo svært
1: at ændre på en psykopat. Ja. Det kan man jo ikke. Nej, Altså, det kan man ikke. Det, kan man det ikke. er lidt uhyggeligt, synes ja, jeg. det er uhyggeligt, og det gør det jo bare altså, ekstra uhyggeligt, den her intense interesse for seriemorder. Og så skriver han en bog om Danmarks største seriemorder. Yeah. Ja, og, og, og myrder yeah.
0: en mand efter tydeligvis at have fantaseret om drab. Yeah. Og også det her med, at altså, håndbog om haven, altså, så det er jo også noget med det her med at føle sig forurettet yeah. og forfuldt. Yeah. Altså, at det er verden, der er led mod mig. Det er andres skyld, og det er yeah. mig, der har lov til at agere, fordi... Ja, yeah, og så sympatisere med seriemorderne, ikke altså yeah. være dem, man
1: identificerer sig med. Ja, yeah, det er rigtigt. Øh, yeah. Ikke, altså... Men, men han gjorde altså alvor af det og dræbte en mand, yeah. som lyder utroligt... Øh, Det er jo det, Æh, der er så tragisk. og sjov, der var, sønderne gav sådan en beskrivelse af, at han kunne finde på at sende en mail, hvor der stod, her er et billede af mig og familien, der spiser påskefrokost, og så havde de åbnet det, og så var det sådan et bord fyldt med topmodeller, altså sådan øh, fotomodeller, ikke? Ja. Æh, så han lyder bare som en dejlig og lun mand, som passede sit og sine interesser, og passede ja. sit job ja. ved siden af.
0: Frygteligt. Ja.
1: Virkelig. Ja.
0: Det er mærkeligt, for det er jo faktisk en nyere sag, og det siger mig ikke umiddelbart noget. Jeg synes, hans navn ringer en lille klokke, mm. men detaljerne altså, kan jeg slet ikke huske, og det synes jeg er vildt, fordi det er jo, det er jo, det er jo ret er Og det er det. Ikke altså også, at han kørte over fra Fyn, og så havde han de her bøger stående derhjemme, og medbragte sandsynligvis gerningsvåbnet, og havde en helt specifik
1: interesse
0: i økser.
1: Ja. Og drømte om at bruge sådan en Men altså, mænske, ikke? retten har også fundet, at det var en voldsom forbrydelse. Ikke? Der var skærpende omstændigheder her. Han fik 16 år. Ja. ja. Men det var simpelthen den, jeg havde ja. valgt at tage med til dig i dag. Ja, det kan jeg godt forstå. Så har vi jo en bonusanbefaling med i samarbejde med HBO Max. Ja, øh, ja det har vi.
0: Og øh, den er god, den har den vi begge to god. set. Det ja. er faktisk noget af det eneste, tror jeg, at du har fået det det. set i julen. Ja. Ja. I dag, det vil sige den 15. januar 2024, udkommer fjerde sæson af serien True Detective. Uh, og man behøver faktisk ikke, det ved alle, der har set de første tre, man behøver ikke at have set de forrige sæsoner for at se denne her. Nej. Så hvis man ikke er kommet i gang med True Detective, så kan man godt springe direkte til nummer fire. Den er altså helt selvstændig. Helt selvstændig. Og uh, altså, jeg vil dog sige, at altså, jeg var virkelig, virkelig opslugt af etteren, da den kom ud. Ja, den var også uh, god. Så der er også god grund til at gå i krig med de andre. Ja. Ikke? Men altså det her med, at øh, der ikke er nogen øh, sammenhæng, altså historien fortsætter ikke gennem sæsonerne, det er fordi, at True Detective er en såkaldt antologiserie. Handlingen ja. er forskellig i hver sæson. Det er ingen ringer end Oscar-vinder Jodie Foster, der har hovedrollen i True Detective, Night Country, som 4. sæson hedder. Hun spiller den øh, kontante, kan vi jo godt sige, no bullshit politichef Liz Danvers, der er sendt i... Karriereeksil i den lille by Ennis i det sneklædte Alaska. Hun er lidt kompliceret.
1: Og jeg vil sige, at det her bagtæppe Alaska, det er genialt. Det er det. Ja. Ja, altså, vi støder jo til lige efter årets sidste solnedgang, så der er jo mørkt hele døgnet. Der er mørkt hele tiden. Ja, det, det, ser, så, alt det ser, ser så koldt ud. ud. Og så forbliver vi gennem hele serien i det her mørke, i den her smukke, ja. men nedslidte mineby, hvor byens ekscentriske befolkning de jo lever med og af den her nådesløse, vilde natur. Altså lige så snart jeg så så den, vi har snakket tit om, at vi gerne vil til Grønland. Nu vil jeg også til Alaska.
0: Det har jeg jo altid gerne vil. Ja. Du ved jo godt, at min far øh, boede jo i Alaska. Det er rigtigt. Ja, ja, min far boede i Alaska, da mine forældre mødte hinanden. ja. Og, og var bevæbnet for i tilfælde af bjørneangreb det er og sådan noget nu vil jeg også øh, til han boede i øh, i Anchorage ja. så jeg har altid gerne vil til Alaska Nå, har, det må på listen jeg, har, jeg føler en tilknytning til Alaska ja. Ja, så, så det var fedt at
1: øh, at denne her serie ligesom øh, tog en med der til ja. virkelig ja. Sæson 4, som er inspireret af virkelige begivenheder, den skydes i gang, da alle otte videnskabsmænd på en afsidesliggende forskningsstation pludselig forsvinder fra bygningen, så den står forladt tilbage. Og her, da de så forsvinder, der bliver Liz Danvers tilkaldt for at efterforske den mystiske sag. Jodie Foster. Jody. Det er Jodie Foster. Har hun nogensinde lavet noget dårligt? Og det,
0: jeg ved ikke, det er også noget nostalginået, men nu er det bare sådan endnu federe at se hende i alt muligt. Ja. var det, jeg, lige, jeg har lige set en anden film med hende også? Ja, det var, hvor ja. hun spiller en svømmer. Det er, den er rigtigt, også, den også gerne se. Ej, den skal du se, den er virkelig ja. god også. No. No. Altså, uh, Liz Danvers her skal så undersøge, hvor er de her forskere blevet af, og sammen med sin uh, noget modvillige partner, Evangeline Navarro, hun bliver spillet af Kelly uh, Rice. Kelly Rice. Kelly Rice. Altså, jeg vil sige eminent
1: spillet af
0: Kelly Rice. Hun er enormt dygtig, jeg har bare aldrig set hende før.
1: Nej, jeg måtte lige kigge nærmere på, hvem hun var, og der er jo mange, som jo så måske mere vil kende hende, fordi hun er verdensmester i boksning. Er hun verdensmester? Hun er verdensmester i boksning, hvis nok i flere vægtklasser. Hun er en rigtig badass. Oh, er hun også
0: en dygtig skuespiller? Også en dygtig skuespiller. Øh, de er her, mm. ikke? Og sammen opdager de jo, at der er et mørke og en ondskab på spil i det her iskolde vilnis, som kan være svært at forstå. Særligt for dem, der ikke kommer fra området og kender den lokale historie, og særligt de indfødte skikke. Navarro er halvt indfødt og bytter sin assistance for hjælp med en gammel uopklaret drabsag på en af områdets indfødte kvinder, som ifølge hende ikke har fået den opmærksomhed, den burde have fået. Altså den sag er hun ligesom alene om utrætligt at forsøge at opklare, og den er også totalt voldsom. Og egentlig får man også at vide, hvorfor de to ikke kan lide hinanden, men de
1: ender jo så med at være nødt til
0: og, og stå ikke? sammen
1: om det her. Og jeg vil altså våge at påstå, at det er de færreste, der regner plottet sådan ud lige med det samme. For ikke at sige overhovedet ikke, før pointen sådan åbenbarer sig til sidst og det alle gør troede man ikke. samles. Ikke? Nej, nej, det gør man ikke. Altså, øh, man har lidt fornemmelsen af, hvad foregår der her. Der er utrolig mange lag og aktuelle temaer på spil her. Ikke mindst det moderne kapitalistiske samfunds ringe behandling af Alaskas oprindelige folk. Altså hvorfor får indfødte kvinder lov til at forsvinde uden at nogen gør noget? Så altså
0: en krimi, gyser, thriller møder vedkommende politiske og sociale problematikker møder den kvalitet, som True Detective har været kendt for siden første sæson,
1: der udkom for 10 år siden. så 10 længe år siden af det. Ja. ja. Det er, øh, den er god. Jeg vil så sige, det er ikke så tit, jeg siger det jo, men jeg synes faktisk godt, den kunne have været længere, den her. Ja, det eksploderede øh, til sidst. Der skete ja. meget på én gang, ikke? Ja, det ikke? gjorde det. Øh, Men ja. det er bare, hvis jeg skal lede efter fejl, fordi jeg synes, den er vildt fed. Ja, øhm, det er den altså. Og, øh, Æh, især, især det her med øh, altså
0: kulissen, Alaska, mm. og det mørke, der hele tiden er, og så er den uhyggelig. Er den er, uhyggelig. er virkelig uhyggelig,
1: og så er den jo altså også inspireret af... Virkelige hændelser. Yeah. Så der er meget godt at kunne lide her. Altså, jeg kom til at binge den i to bider. Ja. Haps Haps. True Detective Night Country på HBO Max. Ja, i gang med den. Virkelig. Den var øh, meget, meget øh, underholdende, det må mm. jeg sige.
0: Godt. Så er det mig. Det er dig. Jamen, øh, vi bliver på HBO Max tilfældigvis. Der sker altså øh, meget. Der for tiden, jeg havde jo også Love Has Won med i sidste uge, den ligger også hos HBO Max, og det samme gør den dokumentarserie, jeg har med i dag. Ja. Det er endnu en kvali udsendelse, den hedder Murder in Boston Roots Rampage and Reckoning, og folder sig ud over tre afsnit. Om aftenen, den 23. oktober 1989, ringede Charles Stewart 911 fra sin bil i byen Boston i USA. Han og hans kone ventede deres første barn og havde netop været til fødselsforberedelse. Efter at de var taget fra hospitalet, var de kørt gennem et boligområde, hvor en mand havde stanset dem i et lyskryds, var sprunget ind i bilen og havde beordret dem til at køre til nabolaget Mission Hill. Her havde han røvet det unge ægtepar, før han havde skudt den højgravide Carol i hovedet, og derefter Charles i maven. Uh, og det var efterfølgende lykkedes for Charles at køre væk fra stedet og ringe til politiet fra sin telefon i mm-hmm. bilen. Uh, så altså et 911-opkald, jeg, jeg sidder i min bil, min, min kone er her ved siden af mig, hun er blevet skudt i hovedet, jeg er blevet skudt i maven. Carjacking situation. Yeah. Da det endelig... Lykkedes for politiet og redder og finde frem til ægteparet, var scenen frygtelig. 30-årige Carol var bevidstløs og sad oprejst på passagersædet, men med altså, hoved, hængende hoved, ikke? Mm. og hun var døende. Charles var stadig kontaktbar, og han fortalte politiet, at det var en ung, sort mand omkring de 30 år, der var iført et Adidas-træningssæt, som havde øh, røvet og skudt dem. Charles overlevede mens Carol blev erklæret død den nat. Men inden da var det lykkedes for lægerne at fjerne og redde hendes ufødte barn ved et kejsersnit. Og den lille dreng blev døbt Christopher William. Det var ni uger før termin, at han ligesom blev fjernet fra maven, så trods en ihærdig indsats for at redde hans liv, så døde han altså efter 17 dage på intensiv. Og det var en nyhed, der ramte hårdt. Folk i Boston var i forvejen oprørte over sagen. Den havde rystet byen og var på alles læber. Og nu var det eneste lille lyspunkt slukket. Denne her dokumentarserie handler om jagten på morderen. Men den handler især om de spændinger, der var mellem sorte og hvide borgere i Boston på denne her tid. Og de konsekvenser, sagen fik for sorte borgere, særligt unge sorte mænd, der blev jædet vildt i tiden mm. efter denne her hændelse, særligt af politiet. Altså, jeg har ikke set den, men hvorfor føler
1: jeg, at jeg det godt her ved, er er, der er sket? Det her er en kendt sag. Ja, det okay. er en
0: enormt kendt sag. Da morderen endelig blev afsløret, blev alt vendt på hovedet og øh, tilbageblikket på håndteringen af sagen i dag, udstiller den dybe uretfærdighed og systematiske undertrykkelse, eller mere direkte, den vold og racisme, Sorte borgere er blevet udsat for gennem generationer i Boston. Mm. En by, der ellers øh, bryster sig øh, af at være progressiv. Mm. Den skal jeg se. Den skal du se. Øh, ja, der er meget at lære om amerikansk historie gennem denne her ulykkelige sag, Murder in Boston, Roots, Rampage and Reckoning på HBO Max. Og som sagt er der tre afsnit. Den første hedder Roots, den mm-hmm. næste hedder Rampage og det sidste hedder Reckoning. right. Yes. Den skal jeg have med. Ej, den kan I godt se. Og jeg var faktisk... Jeg, jeg var sådan... Skal jeg lige nå at have den med til Mørk yeah. Skal jeg lige nå at have den med til Mørk Awards? Det nåede jeg så ikke, så nu når den aldrig at få sit Mørk Awards Shine, men
1: jeg synes ellers... At, Ej, øh. der er jo to dage tilbage, men nu er den jo skulle i gang ja, er det, det slut. Uh, ja. Jeg var faktisk lige på forkant, så denne her har jeg noget at få presset ind ja. i Mørk Awards. Ja. Fordi det er kvalg. Jeg har noget med til dine ører igen i dag. Ja. Du vil elske podcasten The Biggest Field 3. Du har lige anbefalet Stolen Hearts, og nu kaster du en ny podcast efter mig. Holy moly, der er så mange twists and turns i den her, du aner. Ja. Simpelt han Simpelthen ikke på noget tidspunkt, hvor sporene fører hen det meste af tiden, men den er så tilfredsstillende. Det er samme producent som den, der hedder Casefile, den anbefalede jeg helt tilbage i episode 28. Den holder også stadig. Den holder. Og det her, det er noget helt andet. Casefile er enkeltsager, og der er hundredvis af episoder. The Bakersfield 3 er en enkelt serie på 15 episoder om den samme sag. Eller er det den samme sag? Dum, dum, dum. Men 15 episoder er også meget. Den er lang. Ja. De er ikke så lange igen. Nogle af okay. episoderne er kun en halv time lang. Okay. Det mange ja, stadig mange timer. Tilbage i 2018 var der tre venner fra byen Bakersfield i Kalifornien, der kort tid efter hinanden forsvandt eller blev dræbt. 23. marts 2018 blev 38-årig Micah Blaine Halsenbejk meldt savnet. En uge senere blev 38 årige James Colstad skudt og dræbt i sin bil i Southwest Bakersfield. Og så kun et par uger senere, 25. april 2018, blev 21 i Bailey Desperate meldt savnet. Politiet rykkede ikke rigtigt på nogen af sagerne, og derfor begyndte de tre mødre, til de her tre, to mænd og en kvinde, deres egen efterforskning. De havde ingen beviser for noget som helst. Det eneste, de vidste, var, at deres børn på den ene eller den anden måde var væk, og så vidste de, at alle tre kendte hinanden og kendte de samme mennesker. Møderne fandt trøst og støtte hos hinanden og stod sammen om at prøve at finde ud af, hvad der var sket med deres børn. Journalisten Olivia Lavois øh, har lavet The Beggersfield 3, hun har været på sagen i en del år og har fulgt de tre møderes rejse. Hun har løbende lavet interviews med alle de involverede, og det er altså nu blevet til en samlet podcast og en historie, som nok er vildere, end de fleste lige kan forestille sig. Nej, jeg er
0: meget intrigued. ved, altså, så det her ja. undersøger simpelthen fra start af? Altså, de og her mennesker mange af de forsvundet. her
1: interviews er jo også fra før, at man så fandt finder ud af, ud af, af mere, mere, mere. at det viser sig, at de her tre sager hænger sammen. Det viser sig nemlig også, at det hele er større, end ja. nogen forestillede sig. Og svarene, der kommer frem med ødelæggende. De tre møders fællesskab bliver i særdeleshed sat på prøve. Oh, oh. Lige under overfladen af et tilsyneladende kriminalitetsfrit velhaverkvarter i Kalifornien viser det sig, at det bare er spækket med bedrageri, stoffer, mor, kidnapning og grove seksuelle overfald og tortur. De tre kvinders kamp for deres børn øh, har i særdeleshed handlet om at få dem hjem, altså døde eller levende. Men det, de fandt undervejs, er så meget større, og sagen er kun lige afsluttet, så den er så tilfredsstillende. Så vær sød ikke at gå glip af wow. The Baker's Field 3, der, hvor øh, du lytter til podcast.
0: Ja, og måske skal man øh, starte med at høre
1: den, fordi øh, der er jo to dage tilbage at stemme i, Ja, så hvis man men ikke Mørke har Awards. hørt en anden, den anden, fordi at øh, den er jo, Stolen er jo også med også nomineret. Den er ikke? også nomineret, men, ja. men... Det bliver svært ja, ja. at nå det hele, Sorry, Det bliver svært guys. at nå det hele. Så må I
0: ligesom lige lave lidt stikprøvelytning, ja. og så gå ind og stemme, ikke?
1: Øh, Fordi... Øh, der må også være nogen, der har hørt den her. Den ja, ja, her, altså. der, der er sikkert. Ja. Tak
0: for den. Men ja, men ja øh, hvis vi lige skal slutte af med at sige noget om Mørke Awards, det er jo det, der fylder noget i vores ja. verden lige nu. At øh, vi skal bruge jeres stemmer, sådan, så øh, at vi kan finde de rigtige vinder i de her seks kategorier, som øh, øh, vi selv har fundet nomineret til, ja. selvom det har været svært. Det har det. Altså, det har jo virkelig været noget med at kappe en helt og en to, fordi... Det, øh, og et halvt ben. Og... Ja, og, og så alligevel har vi haft svært ved at begrænse os, øh, og har tilladt, at nogle af kategorierne har otte nomineret. Men altså, ja. ind og find... De rigtige vinder, der er to dage tilbage, og lige så snart det er blevet øh, onsdag den hvad er det, 17. 17. januar, januar når kl. kl. 12, 12 ja. så øh, vi, vi taler jo faktisk ikke stemmerne op. Nej. Der er nogen, der taler stemmerne op for os og skriver vinderne i små kuverter, ja. sådan så det også kommer til at være en overraskelse for os, ja. hvem vinderne er, når vi optager det her særafsnit med
1: øh, Mørker Awards 2023. Ja, ligesom vi gjorde sidste år ja. for øh, 2022. Jeg vi snyder så, ikke. Vi, ligesom nej, vi ikke
0: kender hinandens sager på forhånd og anbefalinger, så ved vi heller ikke, hvem,
1: Faktisk er det sådan, det er. at det system, der er blevet sat op inde på vores hjemmeside. Vi aner ikke engang, hvordan vi skulle gå ind og kigge og snyde, hvis det var, vi ville snyde. Så, nej, nej, vi snyder ikke. Nej. Det er der ikke noget af. Og jeg vil også bare lige sige, at når man nu er inde på vores hjemmeside på mørkeland.dk, øh, så brug lige nogle af pengene fra de returnerede julegaver til at få fat i et net derindefra. Jeg har jo virkelig en drøm om at se et af de her net live. Ja, det har vi talt øh, lidt om. Vi det kunne tale lidt om det. Jeg vil så jeg bare komme Ja, Jeg vil love noget her i dag, og det er øh, noget, oh. jeg har lovet mig selv. Okay. Og det er, at hvis det er overhovedet praktisk muligt i situationen, så er det jo min plan at gå hen og sige hej til jer. Ja. som kommer gående med et net. Også selvom de sådan er, har meget travlt, Ja, på vej jeg sted hen, og ikke når toget, fordi jeg stopper dem så har jeg tænkt mig at gå hen og sige hej og ja, være kunne, weird.
0: Ja, ja, det kunne da være meget sjovt at se nogen i levende liv med vores ja. net. Helt mm-hmm. klart. Og de er også bare pæne. Gå ind og se øh, de forskellige. Der er dygtigt produceret og økologisk og ja, tygt, kvaliteten og alt muligt. Ja, ja, vi har valgt den bedste kvalitet, vi kunne finde. Ja. Øh, og de er lækre. Har du set, at øh,
1: Gypsy Rose er blevet løsladt? Ja, jeg har set det. Og vi har fået alle mulige anbefalinger i indbakken om at følge hende på Instagram, og hun skulle også være ja, med i ja. podcast, og der bliver selvfølgelig lavet alt muligt med hende nu. Ej, men
0: hun giver den gas. Der er ja. et nyt, noget nyt uh,
1: tv-halløj
0: på vej, og hun har fået millioner af følgere på Instagram. Det er sådan ja. helt sindssygt.
1: Jeg håber det ikke bliver for meget for hende. Altså, det er Det er, vi, virkelig det er meget, det er meget det
0: mærkeligt. Altså, det, det er en underlig... Det er en underlig tid, vi lever i, det må jeg bare sige. Det er,
1: kan det ikke næsten kun gå galt? Det, det, der? det er meget mærkeligt. Jeg håber, altså, hun har at...
0: noget ordentlig hjælp og støtte. Ja, ja, og må jeg lige sige, hun har altså også slået sin mor ihjel. Ja. Hun har slået sin mor ihjel. Det har hun. Og hun er, lige nu bliver hun behandlet som en kæmpe stjerne. Det er meget mærkeligt. Og jeg ved godt, at hun har altså, haft en frygtelig opvækst mm. med den mor, ikke? Men det der, der foregår lige nu, det er det altså er meget super mærkeligt. underligt. Øh, men hun ser ud til at lappe det i sig og har været ude og tale om, hvem der skal spille hende, hvis der bliver lavet en spillefilm om hendes liv. Og jeg, øh, jeg, jeg har alt, ikke noget at have
1: det i is, men jeg føler ikke, at hun vil være i stand til at håndtere den her situation. Øh, altså, øh, med den opvækst hun har hun sker. lige været i fængsel i rigtig, rigtig mange år, og så skal hun ud til det her. Der vil stå, at altså, hendes mor har styret hende. Ja, ja, og men har der har allerede jeg...
0: været gallerpremiere på det der nye tv, hun har lavet. Og, øh, jo, nu finder hun nu nogle andre,
1: som udnytter hende og styrer hende. Altså, måske, ja. Måske.
0: Jeg håber, jeg at det, det går godt for jeg hende. Jeg ved det ikke. Det hele ja. er meget underligt. Øhm, der er også øh, enormt mange, der spørger, om, øh, om vi ikke skal gennemgå. Den sag, altså jeg ved ikke, jeg tror ikke, måske ikke, der er nogen af os, der sådan lige, altså sådan, det kribler det. meget i. Men det er også fordi, der er blevet lavet så der, meget. Er, der er lavet så meget. Altså prøv at høre, vi anbefalede jo også uh, The, The Act. Act, dengang den kom ud. Ja. Og den var jo ret fantastisk lavet. Ja, ja. Og det og synes øh, jeg da, man skal gå ind og, og, og se. Mommy Dead and Dearest. Og, altså. Der er lavet enormt meget, men, mm. men The Act var altså uh, virkelig god, ikke? Hvis man mangler en, altså en gennemgang af, ja. af den sag. Altså, men det er ja, en vild sag, altså, hun er, er jo også ude nu og sige, at hun vil gerne være en slags aktivist og have mere fokus på det her med Münchhag som by proxy mm. og konsekvenserne af det. Og altså, hvis det kan blive begrænset til det, er det jo fint. Ja 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 absolut. Øh, hvis hun kan få noget godt ud af det ikke, øh, men ja. hun er altså også hun, har, hun er også morter.
1: Det er hun også. Hun er også morter.
0: Men jeg ser det i akt. Så det er sådan lidt bizart det der med at gøre hende til en, øh, en det influencer. For Influencer-stjerne, ikke? Altså ja. the reality ja. star-morder. Og hvis
1: man ikke rigtig ved, hvad vi snakker om, ja, så se The Act eller Mommy, Dad and Dares, så ved man, hvad der foregår. Ja. Apropos gamle anbefalinger. Øh, vi har for lang tid siden talt om at anbefale gaden stemmer, og så synes jeg bare lige, jeg vil sige tillykke til dem, fordi de for tredje år i træk øh, blevet... Traveler's Choice på TripAdvisor, det gør mig så glad. De står tit lige ude på det her hjørne ja. her. Hvad ja. er det, der
0: er sket lige på det hjørne, der gør, at de stopper op
1: og vi fortæller? Vi må tage alle turene. Ja, øh, gå jeg. lige ind på Gadens og book en tur i en by nær dig. Og i særdeleshed, hvis man er skolelærer og skal lave noget fedt med sin skoleklasse, som rent faktisk giver fantastisk god mening, Ja, helt klart. Øh, så få, øh, få booket en tur hos Gadens ja. Stemmer og til med uh, The Traveler's Choice Award. Og ved du, hvem vi også skal sige tillykke til? Ustyrlig
0: er blevet nomineret til ustyrligt mange Robert-priser. Fedt. Så bare lige
1: for at sige, at min bonusanbefaling fra sidste uge, den holder altså, den er værd at se. Har du været der endnu? Jeg har ikke været der endnu. Til gengæld har jeg fundet ud af, at der er jo mange steder, man kan lege den, og så ligger den på Prime Video. Hvis man er det har Amazon? Ja, det Amazon, der har den. Ikke? Er der mange, der har det? Der er nok ikke mange, der har den, men der vil være nogen, der har den. Prime Video. Der ligger vist nok også noget, Alison
0: øh Bota-filmen okay. øh, om hende. Den ligger Hvor, også der mener jeg. Nu
1: skal vi også se en hel masse øh, derinde. Og,
0: og lytte til en øh, podcast med 15 episoder øh, inden se, øh, for to dage. Fire sæsoner sæson af stemme.
1: True Detective Night
0: Country. Ej, den er, den er øh, virkelig, øh, virkelig god. Ja. Hvad med der? Nu nævner jeg lige en scene mm. for dig, ikke? Hospitalet. Spoiler den noget? Nej, okay. det tror jeg ikke. Ham her der er blevet fundet ude på isen, ja. ikke? som lige pludselig ja. giver lyd fra sig, hvilket ja. er så crazy det øjeblik, ikke? Vel at mærke efter, at hans arm bliver knækket af. Det er jo så derfor, han giver lyd ja. fra sig, kan man sige forståeligt nok. Øhm, det lyder helt sygt, når man ikke ved, hvad vi snakker om. Men så der han er i hospitalsengen, mm. og Navarro her er alene, hun står ligesom i døråbningen ikke, og kigger den anden vej, og han så rejser sig op bagved hende. Det ja. er jo så uhyggeligt, mm, og er... han peger på hende. Så skamlig. Ja, Se den. Ej. Før din nabo. Puh, der fik jeg helt hjertebanken. Ja. Jeg tror, det var det for i dag. Ja, det er også blevet mørkt nu. Ja, det er det. Så lad os runde af og sige tak, fordi I gad og lytte med mm. igen. Endnu en gang. Ja, og så glæder stemme. vi, os. Jamen, det det. vi glæder os meget til at modtage jeres stemmer, og, øh, og kåre alt det bedste, og øh, forlade det afsnit. Ja. Okay. Hvilken kategori synes du, det er
1: sværest at stemme i?
0: Jeg tror faktisk, det var den første, det var den her med dokumentarserie.
1: Nå. Der var otte forskellige. Jeg synes, øh, det var bøgerne.
0: Bøgerne var også svære, men der, men der var, jeg havde jeg en ret klar vinder. Okay. Men det var svært. Nå, prøv at høre, det snakker ja, vi om. det tager vi.
1: Den tager vi på et andet tidspunkt. Det gør vi. Indtil vi lyttes ved igen om en uge, så uh, tag godt med varmt tøj på. og, ja, og lad være med at glide på fortoget. Opføre Tag sådan nogle små
0: museskridt Eller pik-sko på. Ja, fordi der er run på skadestuerne, og så sidder man bare. Altså, det er til at være i et uland og være på skadestuen i Danmark, ja. Sorry. Helt ærligt. Det er, de der ventetider, for nu gjort noget ved det, det er for langt ud.
1: Ja, og det er efter, man har bestilt tid til at komme. Og også det. Og de knokler.
0: Ja. Det gør de, men det, det går for langsomt. Det det, gør det bare. Langsomt. Og, og det er ikke jeres skyld. Nej, nu, skal jeg ikke. nu inviterer jeg til folk, at forklarer, hvorfor... Jeg forstår godt, at så skal der nogle flere ressourcer. Som det, det har bare været sådan altid, ja. at man risikerer at sidde og være sådan helt lammet af smerte, og alligevel skulle sidde og vente i fem timer. Det er ja. simpelthen for dårligt. Det
1: skal laves op sammen med alt muligt andet. Ja. Så lad være Nå. med glid. <laughs> lad, lad være med glid. Det er det, der er konklusionen. Ja, har det godt. Ha' det godt så længe. Hej. Hej.